0: Die Couchfesseln besprechen Dracula und der Zirkel der Sieben. Folge 2. Blutsfeinde. Ein grausamer Mord am nächtlichen Strand ist nur der Auftakt für eine Reihe gefährlicher Ereignisse, die sich in dem alten holländischen Seehotel abspielen. Graf Dracula ist auf der Suche nach einer Frau, die ein ähnliches Schicksal mit ihm teilt. Er hat düstere Pläne mit ihr, bei denen er Unterstützung von Viktor Frankenstein erhält. Doch plötzlich wendet sich das Blatt und Dracula wird zu einem Spielball seiner Feinde.
1: lautermäßig schon ganz schön weit unterwegs gewesen. Kommen wir einfach mal zur Sache. Hallo und willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer neuen Folge von Die Couchfesseln. Heute mit mir, dem Dirk, zusammen im Studio, meine tolle Podcast-Partnerin, die Franzi. Hallo Franzi. Ja, hi. <lacht> Wie geht hoffe, es dir? Ich glaube, euch geht's
2: gut. Ja, mir geht's gut. Das ist das schön. Ist ja? läuft noch alles. Mal gucken, wie es danach ist. <lacht>
1: noch läuft alles, noch sind wir ja nicht in der Handlung der Folge.
2: <lacht> <Well>. Nein. Ja, <lacht> also bei mir gut. läuft
1: auch alles so weit. Wir haben uns ja nicht vor allzu langer Zeit das hey. letzte Mal getroffen. Yeah. In dem Sinne, springen wir doch einfach mal rein und kommen zu unserer ersten wunderschönen Kategorie. Und zwar, Franzi, was hat dich so gefesselt? Erzähl doch mal.
2: Ja, es war gar nicht so leicht, was zu finden, was mich gefesselt hat, denn wir nehmen jetzt innerhalb von einer kürzeren Zeit auf hintereinander. Aber ich habe aktuell für mich ein, eine Fernsehshow entdeckt, worauf ich dann auf ein Buch gekommen bin. Und zwar schaue ich gerade so ein bisschen nebenher. The Voice of Germany läuft ja jetzt wieder, zumindest Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Wir haben den ersten Elften, um es kurz dann zu sagen.
2: Um es beim Namen zu nennen. <lacht> genau. Ja, ich war früher als Kind, war für mich, wo ich zu zwölf war, ist Tokyo Hotel rausgekommen. Die waren damals aktiv und hatten ihren Erfolg. Und das war so mein Einstieg in die Musikrichtung. Und die haben, sind dieses Jahr, also zumindest die Zwillinge, sind in der Jury von The Voice. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich euch mal von dem tollen Buch von Bill Kaulitz erzählen möchte. Das habe ich dieses Jahr gelesen, seine Biografie. Nennt sich Career Suicide. Das ist eine Biografie über... Ja, sein Leben. Ich glaube, der Untertitel ist meine ersten 30 Jahre und da erzählt er relativ ausführlich und wirklich ungeschönt über das, was äh, so passiert ist, wie sie aufgewachsen sind, also bis und Tom und in welchen Verhältnissen sie auch waren und eben wie es dann eben mit dem Erfolg losging. Es ist sehr persönlich. Na gut, klar, man muss immer das kann jeder sich denken, ja, vielleicht hat er doch ein bisschen was weggelassen. Vermutlich schon, natürlich. Aber es ist schon erschreckend, was da teilweise so passiert ist, wie die Musikwelt damals, also vor 20 Jahren war, weil das ging jetzt 2004 oder 2005 los im Vergleich zu heute. Und wie dann, ne, die sind ja umgezogen oder abgehauen aus Deutschland, weil der Erfolg oder der Druck der Fans so groß war hier in Deutschland, dass sie ja keinen Schritt mehr gehen konnten. Und das ist schon sehr eindeutig beschrieben. Also, wer sich mit Biografien befassen möchte. Wer da Spaß hat dran, das zu lesen, kann das gerne machen. Ist unglaublich gut geschrieben. Also ich habe mir einiges rausgeschrieben und mir markiert, ganz, ganz toll geschrieben. Also hätte ich nicht gedacht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist manchmal komisch. Also ich habe damals die Biografie, die erste von Dieter Bohlen gelesen und die war erschreckend spannend.
2: Ach, du meinst die, die allererste von ihm, wo er über sein Leben denn den, die Anfänger erzählt hat?
1: Richtig, wie er dann die Verena Poth kennenlernt und, und, und. Ja. Was ist Verona
2: noch? heißt du, glaube ich. Ne? Verona,
1: Entschuldigung. Verona. <lacht> Ja. Tatsächlich war das auch, wenn ich ja, ist jetzt nicht so mein Lieblingsprominenter, aber, ja,
2: meine auch nicht, aber
1: tatsächlich war das echt toll geschrieben und unterhaltsam. Von daher. Ich habe da was also,
2: gehört von ihm. Das fand ich wirklich schön gemacht, auch von ihm selbst gelesen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, das hat er ja auch selber eingesprochen. Ich glaube, das macht den Reiz bei der Geschichte dann ja. auch aus. Er ist halt eine Type, ne? muss man ja, ja, ja auch klar so sagen. Die Bio packe ich mal in die Show Notes. Ja. notiere mir das auch schnell.
2: Also ich, ich habe öfter mal Biografien gelesen ja. oder gehört, wo ich den Künstler gar nicht so toll fand. Also ging mir so. Es gibt eine Biografie von Bushido, die habe ich noch nicht gelesen, aber ich dachte mir, Mensch, irgendwie ist das mal interessant. Und ich glaube, die haben alle schon irgendwo interessante Dinge zu erzählen. Auch wenn man die Künstler jetzt vielleicht nicht so unbedingt mag, ist es doch eine ganz schöne Sache, mal reinzugucken.
1: Ja, ich habe damals auch diese Doku über Bushido mir angeguckt, mhm. auch wenn das überhaupt nicht meine Musik ist. Nee. Aber es war extrem ja. interessant. Naja, ja. was hat mich so das gefesselt? Ist, cool ja. Gehört. ist ja bei mir auch jetzt erst eine Woche her. Allerdings hatte oh. ich dazwischen auch noch eine andere Aufnahme. Von daher wird es langsam dünn mit den Dingen, die man erzählen kann. Denn man ist ja doch viel mit der Podcasterei beschäftigt. Aber was hat mich gefesselt? Ich habe tatsächlich, ich bin ja großer Masters of the Universe Fan und damals, als die Netflix-Revelation-Serie rauskam, war ich halt unheimlich gehypt. Habe auch gleich am ersten Tag den ersten Teil der Staffel geguckt. Dann war ja eine kleine Pause und letztens habe ich mir dann nochmal die erste... Hälfte und den zweiten Teil dazu angeguckt und ich war unheimlich äh, begeistert. Es ist eine sehr erwachsene Geschichte, die auch was jetzt das Ableben von Charakteren angeht, da keine Kompromisse macht. Produziert von Kevin Smith. Ja, mit großartigen Synchronsprechern, auch im Englischen extrem gute Stimmen. Also da haben wir Mark Hamill als Skeletor zum Beispiel, der ja auch als Joker in den Batman-animierten Filmen gesprochen hat. Unheimlich zu empfehlen, nicht nur für Kinder, sondern für kindgebliebene Erwachsene definitiv was. Ja, da kommt jetzt auch noch mehr mit einer neuen Serie, die das Ganze ein wenig fortsetzt. Also wir dürfen gespannt sein wie es da weitergeht, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Gerne reingucken, wer da drauf Lust hat, nicht nur für He-Man-Fans. Das ist meine Empfehlung und das, was mich so gefesselt hat, zumindest für eine ganz lange Zugfahrt.
2: Ich kenne das überhaupt nicht. Ich muss da irgendwann mal die Hörspiele hören, vielleicht ich mal reinarbeiten, aber das sind so Sachen, die habe ich nie, an mich als Kind oder Jugendliche nie gepackt.
1: Ja, es ist ja auch ein Phänomen der End-80er. Ja. Trotz mehrerer Versuche, diese ganze Toyline irgendwie wieder zu Leben eigentlich immer bei dem großen Erfolg in den 80ern geblieben, alles andere ja. konnte da nicht so anschließen.
2: Es ist aber, glaube ich, schon so ein bisschen 80er.
1: Wer das als Kind nicht miterlebt hat, hat da einen schweren Zugang. Meine Neffen, die Kinder von Julia, Aha. haben das damals geguckt. Aber ich denke, ohne Spielzeug geht die Magie so ein bisschen verloren. Ja. Es war ja im Endeffekt nur ein ganz langer Werbetrailer mit weit über 100 Folgen, um das Spielzeug zu verschachern. Es
2: gab doch hier diese um, Scotland Yard-Hörspiele, die ja auch nur mit diesem Brettspiel funktioniert haben, wenn du dich erinnerst.
1: Heimlich und Co. hatte das ja auch. Spiel und dann die Hörspielserie dazu.
2: Also, man kann es auch getrennt hören und, und mit dem Brettspiel nichts zu tun haben, aber ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Magie, wenn du das dann mit dem Spiel gemeinsam erlebst.
1: Ja, es denke ich, ähnlich wie diese. Äh, es gab ja damals eine Hörspielserie zu Playmobil. Ich glaube, die Playmos hießen die. Die
2: Playmos, ja. Gibt es sie nicht immer noch?
1: Ich weiß es nicht. Da bin ich tatsächlich ich glaub schon. ein bisschen raus. Also, dieser Trend war ja schon irgendwie immer da. Ja. Ja, sehr schön. Was ist unser nächster Punkt? Ich habe, wie in der letzten Folge auch angekündigt, schon Infos noch rausgeschrieben. Und zwar in dieser Folge möchte ich ein bisschen über die anderen Charaktere, also die, ich will sie nicht unbedingt Nebencharaktere nennen, aber die Hauptcharaktere aus Bram Stalkers Dracula, die jetzt hier in der Hörspielserie nicht vorkommen oder bislang nicht vorgekommen sind, die wollte ich kurz nochmal durchleuchten. Insgesamt sind es fünf Charaktere. Zum einen haben wir hier den Rayford Morton Renfield, also R.M. Er ist Insasse in Stuarts Psychiatrie, 59 Jahre alt und er leidet an Zoophagie. Ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig. Keine Ahnung, inwiefern diese Krankheit wirklich existiert. Er befasst sich gerne mit dem Verzehr von Lebewesen. Und zwar ist er besessen von der Idee, durch deren Verzehr, also dem Verzehr der Körper oder dem Blut dieser Lebewesen sein Leben zu verlängern. Hm, Passend. Genau, sehr creepy irgendwie. Er führt Buch über seine, in Anführungsstrichen, Mahlzeiten und ist auch eigentlich ein sehr belesener und gebildeter Mensch. Für ihn ist Dracula sein Meister, denn Dracula versorgt ihn mit Fliegen und Totenkopfschwärmern. Ja, er wird dann zu seinem Handlanger und verhilft Dracula dann am Ende zu einem Treffen mit Mina, bis zu dem er mhm. Dracula auch relativ blinde Loyalität gegenüber zeigt. Nach diesem Treffen und dem Gespräch zwischen Dracula und Mina ändert Renfield seine Meinung ein wenig und bereut seine Taten. Tatsächlich stirbt er dann im Laufe der Geschichte und er kommt ja, zumindest namentlich wird er in dieser Geschichte, die wir gleich besprechen, dann noch erwähnt. Von daher macht es Sinn, diesen noch mal kurz zu erwähnen.
2: Ich mochte die Figur, also die Renfield im Dracula. Ich mochte sie irgendwie. Also, ja, da tut er einem ja natürlich auch
1: leid, ne? Der, ja, er ist ja. krank, das macht er ja nicht zum Spaß. Nee. Ist eigentlich schon so eine traurige Geschichte. Gehört allerdings natürlich dadurch, dass er mit Dracula da unterwegs ist, so zu den bösen Nebencharakteren, einer der fiese Wichte in dieser Geschichte. Als nächstes, und damit öffnen wir eigentlich auch schon die Tür für all die anderen Charaktere, haben wir Lucy Westenra. Die wurde ja in der Zusammenfassung, habe ich sie ja schon erwähnt. Sie ist das erste Opfer von Dracula, nachdem er in England ankommt. Ja, was soll man über sie sagen? Also die drei anderen Personen, die jetzt hier vorkommen, sind alles ihre Verehrer und wollen oder wollten sie alle heiraten. Die waren also ja. alle ganz schön hinter ihr her. Ihr Kommentar dazu ist, naja, blöderweise kann ich ja leider nur einen heiraten. Sie ist eine ist Lebefrau, schon. wollen wir es einfach mal so sagen. Sie genießt das Leben ohne Kompromisse. und
2: Sie ist, ja.
1: Sie genießt auf jeden Fall ihr Leben. Ja, und am Ende ihres Auftritts wird sie dann von Van Helsing und Jonathan Harker gepfählt, geköpft und ihr Mund wird mit Knoblauch gefüllt, damit sie auch gar nicht wiederkommt? Das ist das traurige Ende von Lucy, die ja eigentlich eine Menge Spaß in ihrem Leben hatte. Ich
2: glaube, sie ist auch, war, ist auch kein Kind von Traurigkeit, glaube ich. Es gibt ja eine Szene, wo ja dann alle drei hintereinander zu ihr kommen und sagen: Ach, oh, wir wollen dich heiraten. Ja. Und sie genießt das, glaube ich, auch. Sie ist so ein bisschen. Man
1: hätte heute deutlichere Worte. Ja. Eine ungewöhnliche Einstellung für die Dame. Zeit.
2: Aber passt auch, finde ich.
1: Definitiv. Und sie ist eine gute Freundin von Mina Harker, wie sie dann später heißt. So viel zu Lucy Westenra. Dann haben wir John Seward. Ich glaube, ich habe ihn letztes Mal Stuart genannt. Ich glaube, das war ein Autokorrektur. Genau, Stuart. Also nicht der Stuart, sondern Stuart, wie. Dieser ist in seiner Funktion der Anstaltsleiter einer psychiatrischen Anstalt. In der Anstalt sitzt auch der Renfield ein als einer seiner Patienten. Die Anstalt ist in seinem Privathaus oder... Er wohnt in der Anstalt, also auf jeden Fall scheint es ein größeres Anwesen zu sein, in dem sowohl sein Quartier als auch sein Arbeitsplatz beherbergt sind. Er war wie gesagt der erste Verehrer und Anwärter bei Lucy und im Laufe des Romans, und zwar nach Lucys Tod, als die Jagd auf Dracula losgeht in England, bezieht die Abenteurergruppe dann in seiner Anstalt ihr Hauptquartier.
2: Finde ich irgendwie richtig gruselig, wenn man sich vorstellt, dass der da in seiner Anstalt wohnt weiß nicht. Naja.
1: Man ist ja schon ein anderer Mensch, wenn man sich, mhm. also in diesem Metier, es, es macht glaube ich was mit einem wenn man viel mit psychisch kranken Menschen unterwegs ist, gerade zur damaligen Zeit, mhm. wo es ja dann doch auch ja. alles relativ brutal war. Der Zweite im Bunde wäre Quincy P. Morris. Das ist ein Texaner und der war sozusagen der Zweite, der die Gunst von Lucy erringen wollte. Der ist ja so ein bisschen so ein Abenteurer, was ihn dann zum Kämpfer der Gruppe macht. Tatsächlich war er auch derjenige, der mit seinem Bowie-Messer Dracula vor seinem Schloss geköpft hat, nachdem Jonathan ihn hat hat, Was ihn natürlich zu einem der Hassfiguren von Dracula machen dürfte. Wir sind ja nach wie vor gespannt, ob diese dann auch nochmal vorkommen. Und der letzte, aber nicht das letzte, wäre der Arthur Homewood. Holmwood oder Home, ja, schwer auszusprechen, ja.
2: Ich würde Holmwood sagen.
1: Und er war tatsächlich mit Lucy verlobt und hat dadurch ja. nach ihrem Tod ihr Vermögen geerbt. Sie hatte einen Adelstitel und das machte ihn dann im Folge dieses Erbes zum Lord Godalming. Naja, und dadurch, dass er so viel Geld geerbt hat, ist er natürlich der perfekte Finanzier für die Vampirjagd. Hm. Sein Geld ist dafür verantwortlich, dass sie relativ frei entscheiden können, was sie jetzt machen, wo sie hinfahren und Dracula letztendlich auch verfolgen können. Ja, diese drei waren alle beim großen Showdown in den Karpaten vor dem Schloss von Graf Dracula.
2: Eigentlich sehr schön, also dass alle drei Verehrer sozusagen dann für Lucy arbeiten. Das ist eigentlich schon. Das, das ist ein romantisches ja. Motiv, dass man ja.
1: sich da trotzdem man eigentlich ein Rivale ist,
2: sich äh,
1: zusammenrauft, um für die für die größere Sache einzustehen. Also das sind die fünf Personen. Bislang kommt davon noch keiner vor. Gut, sind ja nur drei, die in Frage kämen. Zwei davon sind ja schon verstorben. Wobei wir natürlich jetzt am Anfang mhm. des Hörspiels daran ein wenig zweifeln. Aber dazu dann später.
2: Naja, es bleibt spannend, denke ich mal. Ich meine, auch Dracula ist ja alt für tot. Und ist jetzt auch wieder da. Da
1: ja, bin ich mal gespannt, wie Sie das am Ende noch äh, uns erklären wollen. Dann würde ich ja kurz in die harten Fakten des Hörspiels reingehen. Mhm. Regie und Schnitt Patrick Holtheuer. Wir haben in der Produktion Sebastian Probot Autor war Marc Freund und die Musik von Bernard Guskal. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Falls nicht, lieber Bernard, melde dich bei uns und sag mir, wie ich es richtig mache.
2: Klingt aber sehr schön. Auf
1: jeden Fall. Ich
2: würde sich geehrt fühlen. Ich finde das immer so, also, das hat was Majestätisches schon, wenn man so französische Namen. Ja. Das ist was Edles, finde ich immer. Also, ne?
1: <lacht> Definitiv.
2: sich geschmeichelt fühlen.
1: Das Hörspiel dauert 71 Minuten und wurde am 11.12.2020 veröffentlicht. Als Dracula haben wir wieder Thorsten Michaelis. Viktor Frankenstein wird wieder von Dietmar Wunder gesprochen. Jonathan Harker, Martin Sabel, Mina Harker, Viktoria Sturm. Abraham van Helsing, Douglas Welbert, Emil Rochefort, Marc Schülert. In der Ansage natürlich Lutz Mackenzie. Wir haben zwei neue Charaktere, die jetzt mit in den Maincast rutschen könnten. Das ist Lisa Barton, gesprochen von Ariane Borbach, und Jack Ranfield, gesprochen von Jens Wendland. Die Nebenrollen erwähne ich dann immer, wenn sie in der Geschichte vorkommen. Über Ariane Borbach habe ich noch ein klein wenig mehr rausgesucht. Ich wusste jetzt nicht, inwieweit sie in den nächsten Folgen dann nochmal vorkommt. Von daher kommt sie heute ihren kleinen Moment. Am 30. 5. 1962 in Bernau bei Berlin geboren und seit 1999 Hörspielsprecherin. Mhm. Du bist ja Gruselkabinett-Fan, ne?
2: Ja, also was heißt Fan? Ich würde nicht sagen Fan, aber ich habe hab ein paar Folgen gehört, aber längst nicht alle. Aber der taucht sie auch auf. Da kennt man sie auch. Folge
1: 14 als die Blutbaronin, was ich jetzt deswegen erwähne. Und in Folge 16 bis 19. <lacht> In Dracula spielt sie, es äh, sind ein Dreiteiler, nee, sogar ein Vierteiler, spielt sie eine der Vampirinnen. Also, ja. Ansonsten viele, viele Nebenrollen. Ich habe aber noch eine Hauptrolle gefunden: Monster 1983. Da spielt sie Shirley Dunford. Das ist Taylors Mutter.
2: Ernsthaft? Krass. Ich habe das. Ich habe sie nicht erkannt hm. oder zumindest habe ich es entweder habe ich es überhört oder nicht erkannt.
1: In Offenbarung 23 als Dauerrolle spielt sie die Margot.
2: Noch kurz zu 1983 natürlich. Ich hatte gerade eine andere Figur im Ohr, aber ja, sie war die Mutter von Taylor. Da hat sie auch wirklich eine ganz ganz äh, gute Figur gemacht. Ist ein spannender Charakter. Synchron
1: macht die Dame auch. Zum Beispiel synchronisiert sie Catherine Zeta-Jones. Dann synchronisiert sie Michelle. Oh, Ju, Yo, ich bin mir nicht sicher, wie man diesen Nachnamen ausspricht, von daher Entschuldigung dafür. <lacht> die spielt in Star Trek Discovery Captain oder später dann Imperator Philippa Giorgio. Kate Blanchett, da hätte ich jetzt als Beispiel Irina Spalko aus Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ansonsten hat sie auch noch Angela Bassett zum Beispiel in Soul synchronisiert. Ja, was jetzt natürlich popkulturell für uns auch nochmal ganz spannend ist, hat sie die Synchronisation von Monica Bellucci als Kleopatra gemacht, beim Film Asterix und Obelix Mission Kleopatra. So viel als kleiner Einblick. Ich hoffe, wir hören die noch wieder. Die hat eine tolle ja. Stimme, ein tolles Auftreten.
2: Sie passt doch in die Folge.
1: Ja, also, definitiv.
2: auch die Figur, die sie verkörpert, passt zu ihr.
1: Definitiv. Damit sind wir eigentlich mit den Randfakten
2: eigentlich durch ne? Durch
1: und können direkt in die Folge springen. Allerdings vorher einfach noch mal gesagt, wer es noch nicht gehört hat, das Hörspiel, und nicht nur unsere tollen Stimmen hören möchte, der höre sich jetzt bitte die Geschichte an und kommt dann in einer knappen Stunde oder ein bisschen über einer Stunde wieder und hört sich an, was wir dazu jetzt zu sagen haben. In dem Sinne Spoiler Alert! Ja, möchtest du anfangen? Szene 1...
2: Szene 1. Wir hören erstmal Wellenrauschen. Wir befinden uns vermutlich an einem Strand und da stehen wir mit zwei Frauen, die auf jemanden warten. Die eine wird als Anna betitelt, ist wohl die Handlangerin von der Herrin.
1: Noch unklar, wer die beiden sind.
2: Wir hören Anna, die eben mit ihrer Herrin spricht und sie warten auf einen, der ihnen womöglich etwas bringt oder mit ihnen etwas durchführt. Zumindest werden wir so eingeleitet.
1: Dann springen wir gleich mal kurz rein. Liane Rudolf spricht die Anna. Mhm. 26.05.52 geboren, hat bei Asterix die Kleopatra gesprochen. und darf ich Ja, und ganz kurz, kennst du ja unser kleines Spiel, Folge 38, der drei Fragezeichen.
2: Oh, Moment, du, Moment, <lacht> Moment. 38 ist das nicht der namlose Gegner?
1: Der unsichtbare Gegner.
2: Unsichtbare Gegner, okay.
1: Sehr gut. Da kommt sie als Kaufhausdurchsage vor.
2: Ernsthaft?
1: Also das habe ich nun okay. gar nicht rausgehört oder mich gar nicht dran erinnert.
2: Sie erinnert mich aber an irgendjemanden. Also ich kenne die Stimme, aber ich weiß nicht, woher.
1: Ja, das kann das ich dir vielleicht sagen. Zu Zurück in die Zukunft, Martys nee. Mutter Lorraine, also die spricht sie. In auch der nichts? 2015er 3D-Remake-Fassung von Heidi ist sie die Fräulein Rottenmeier.
2: Nee, sagt mir auch nicht.
1: Und als letztes The Big Lebowski ist sie die Synchronstimme <lacht> von Julian Moore, die, die Maud Lebowski spricht. Nee. Die Tochter oder das was auch immer. Das war vermutlich
2: eine Nebenrolle von ihr.
1: Ich finde ja, dass Anna... Als Untergebene sich ganz schön viel rausnimmt.
2: Ey, die ist nur am Motzen die ganze nicht Zeit. Nicht. Die ist nur am Stichen und ey, jetzt müssen wir so lange warten und ey, die ist nur am Meckern. Hm. Also nicht jetzt gegenüber ihrer Herrin, sondern gegen den.
1: Alles ist irgendwie doof.
2: Ja, und hat überhaupt keinen Bock auf diese ganze Geschichte hier. Und naja, das zieht sich durch das ganze Hörspiel durch. Und sie ist so auf Krawall gebürstet die ganze Zeit.
1: Es wird auch so ein Spruch gemacht, von wegen, ja, da kommt da dieser selbstherrliche Mann
2: auf den Spucken und also richtig krawallig und ich weiß gar nicht, warum eigentlich.
1: Die andere Frau, also wir können es jetzt ja mal spoilern, es ist Lisa Baden, gesprochen von Ariane Bohrbach
2: Ja, natürlich, ja.
1: Die nimmt das alles relativ gelassen hin. Wahrscheinlich ist sie das schon gewöhnt.
2: Ja, sie kennt es schon.
1: Irgendwann <lacht> müsste ja mal sowas kommen wie, weißt du was, halt doch einfach mal kurz den Mund.
2: Man hat nicht das Gefühl, dass es das eine Untergebene von ihr ist irgendwie. Also ja, genau. Man denkt so, das ist vielleicht eine Freundin oder irgendeine Art von Bekanntschaft, aber ein keine Dienerinnen untergeben, ne, wie man es halt so kennt. Das wird, denke ich, später noch ein bisschen interessanter, wenn wir auch wissen, wer wirklich diese Leiserbarten genau. ist. Genau. Dann wird es nochmal interessanter mit Untergeben. Ne. Aber jetzt hier ist halt, ne, man könnte meinen, das sind zwei Freundinnen oder Bekannte.
1: Und dann kommt Stefan Krause auf die Bühne. Ein Westberliner, 1.10.58 geboren. Woher kennen wir diese Stimme? Dorian Hunter hat eine Dauerrolle als der Olivaro. Aha. Aber noch viel, viel eingänglicher ist natürlich, er ist die Stimme von Pippin im Herr der Ringe. Er hat Billy Boyd da synchronisiert.
2: Du meinst du im Film, im Film genau. Das hätte ich jetzt auch nicht
1: um hier nochmal für unsere Serie einen kleinen Bogen zu spannen. Er synchronisiert bei In 80 Tagen um die Welt. Even Bremner, der spielt den Wilbur Fix, also den Detektiv, der Phileas Fogg verfolgt. Es ist schon komisch, wie diese Menschen alle irgendwo in unser Universum doch wieder reinpassen mit dem, was sie machen oder gemacht haben.
2: Das Universum
1: ist auch recht groß, muss man auch mal
2: sagen. Ja, das ist sehr umfangreich.
1: <lacht> also er kommt auf die Bühne und die beiden Damen denken, er ist Mr. Morris. Ja. auf den sie warten
2: er kommt zu spät und Anna passt wieder gar nicht, dass er zu spät kommt, sie will am liebsten auf ihn spucken, sagt sie zu ihm
1: sie wollen aber was von ihm eigentlich ja, ja. das ist ja das Ironische daran also sie haben schon eine ganz harte Forderungshaltung,
2: genau sie wollen ein Geschäft mit ihm machen oder machen ein Geschäft, sie glauben aber das ist erstmal der Also es ne, ist eine andere, es ist nicht der mit dem sie eigentlich Geschäfte machen wollten, sondern nur sein Partner Wie heißt Herr Broska, Broska genau Broska aber aus dem Geschäft wird nun mal nichts, es wird verschoben.
1: Es gibt da kleinere Schwierigkeiten, denn der Mr. Morris hat sich nämlich über die Damen informiert ja, und
0: feststellen müssen,
1: die betrügen ihre Geschäftspartner. Ja. Naja, es wird dann noch ein anderer Interessent erwähnt, für das, was sie kaufen wollen. Ja. Vielleicht sollten wir hier auch noch erwähnen, es ist der Blutstein.
2: Genau, ein Diamant, den sie unbedingt haben wollen. Wie gesagt, der hat weit und eben rausgefunden, dass die halt nicht so sauber arbeiten und er will eine Sicherheit oder sein Partner, der möchte eine haben. Er will das Geld sehen, das er verlangt.
1: Naja, und dann drucken sie so ein bisschen rum, ne? ja. sind so ein bisschen am diskutieren Naja, und am Ende sagt dann die Leiser, dass Anna ihm das Geld zeigen soll, was da in dem Koffer ist. Mhm. Naja, und er geht dann hin und anstatt ihm das Geld zu zeigen, wird er von Anna auf Lisas Befehl weggemessert.
2: Der Koffer wird schon, ich weiß nicht, ob er aufgemacht wird, aber es wird zumindest rumgefummelt am Koffer, man hört es im Hintergrund. Ja, ich glaube, er sieht es dann nicht.
1: Dann hätte ich ihm ja gleich die Kehle durchschneiden können. Oh, jetzt darf können.
2: ich. und Also wirklich, also die ist richtig. Ja,
1: die freut sich richtig darüber, kann ihn halt umbringen. Und dann diskutieren sie darüber, was sie mit der Leiche machen soll. Lisa möchte, dass die verscharrt wird oder ordentlich versteckt wird. Anna sagt, komm, lass sie einfach lass liegen oder was. Liegen. was schmeißen, so nee, wir tun
2: die jetzt, wir holen eine Schaufel und, und machen denen ordentlich ne? und das machen sie auch und dann ist die Szene auch vorbei.
1: Anna kann noch ein bisschen ordinärer sein, so gegen Ende. Leiser sagt noch, ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir müssen noch ein Telegramm nach Amsterdam schicken. Ja. Und damit hört die Szene auf. Es kommt eine sehr gruselige Musik, dann geht mein Herz wieder ganz groß auf, <lacht> denn wir hören Lutz Magensi. Ja. Hallo Lutz, schöne Grüße. Ich hoffe ja immer noch, dass wir von ihm noch ein bisschen mehr als das hören, aber Vielleicht
2: kommt dann nochmal in der Nebenrolle irgendwo.
1: Wo wollen wir es dann mal hoffen? Vielleicht in einer der anderen Serien. Ich lasse meine Hoffnung nicht sterben.
2: Dann kommt Dracula.
1: Darf ich kurz eingrätschen? Natürlich. Es wird ja hier der Blutstein erwähnt. Wir wissen ja, feuriges Auge, jeder Diamant hat einen tollen Namen. Ja. Beim Blutstein ist es nicht ganz so mystisch und sagenumwogen. Blutstein ist nämlich der eingedeutschte. Name für Hämatit oder auch Eisenglanz, Spekularit, Roteisenstein und ist ein Mineral aus der Mineralklasse der Oxide, also ein Broststein oder wie auch immer. Mhm. Die Färbung ist stahlgrau bis schwarz mit einem starken metallischen Glanz, kurz nach der Probennahme. Mit der Zeit läuft das Ganze aber buntfarbig an oder auch durch Verwitterung wirklich wird es mattrot.
2: Das wird ja als rot beschrieben, ne? zumindest war das hier jetzt der Fall.
1: In Verbindung mit Ton und Kreide ist Hämatit Bestandteil des Pigments Röte. Tatsächlich wird es zum Farbenmachen benutzt. Ja, der Name ist abgeleitet aus dem altgriechischen Heimer. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Übersetzt Blut, Blutvergießen oder Blutsverwandter. Hämatit ist im Deutschen seit dem 15. Jahrhundert im Sprachgebrauch üblich. Man geht davon aus, dass sich der Name vom blutrot gefärbten Wasser beim Schleifen ableitet und halt der Strichfarbe, die sich dann auf den Stein bildet. Wenn wir es direkt übersetzen, haben wir den Bloodstone. Das ist aber tatsächlich ein Heliotrop, also ein Blutjaspis. Mhm. Ich habe ein ganz tolles Wort dazu gefunden. Es ist ein falscher Freund und zwar ein Wort, was sich in einer anderen Sprache ähnlich anhört, aber eine andere Bedeutung hat. Beispiel Warenhaus im Deutschen oder das Warehouse im Übersetzt das Lagerhaus dann im Englischen. Obwohl sie sich so ähnlich anhören, haben sie halt zwei unterschiedliche Bedeutungen. Interessant. In der Antike wurde der Blutstein poliert und als Spiegel genutzt.
2: Mhm.
1: Was macht dieser Hämatit oder der Blutstein? Aber Hämatit an sich hilft, die Eisenaufnahme zu erhöhen, die Sauerstoffzufuhr zu verbessern und fitter und vitaler zu werden. Also tatsächlich macht das schon Sinn, diesen Stein hier irgendwie für Vampire oder...
2: ja. Vitaler und sonst was. Ich habe dann nicht wirklich recherchiert zu. Ich dachte, das ist so ein eingesetzter Stein. Also ein Blutstein, das wird ja oft immer genannt. Und ich dachte jetzt gar nicht, dass er so eine große Bedeutung hat. Ich glaube ja vielmehr, dass diesem Stein in der Geschichte hier jetzt, dass der noch irgendeine andere magische Bedeutung hat.
1: Das denke ich auch. Und das hat er in anderen Geschichten ja tatsächlich auch. Zum Beispiel in Kane, untertitel der Blutstein, ist eine Fantasy-Geschichte von Carl Edward. Wagner. Und wie sollte es auch anders sein? Bei John Sinclair kommt der Blutstein auch vor.
2: Woher wusste ich Die das?
1: Eigenschaften, die der Blutstein dem Träger verleiht, dürften hier für Dracula oh, natürlich ja. auch interessant sein, denn der Blutstein verleiht dem Träger Immunität gegen das Kreuz von John und seine Silberkugeln. Und viel besser, er macht Vampire zu den Daywalkern. Ich
2: konnte mir vorstellen, dass es eben mit Immunität zu tun hat. Ja gut, ich komme später nochmal darauf zurück, ob der Stein für die Weiserbaten Sinn macht. Aber gut, äh, ja.
1: So viel zum Blutstein, es hat mich einfach nur interessiert, ob es da irgendwelche anderen... Ähm ja, sie will
2: ihn haben, aber braucht sie ihn?
1: Naja, er macht ja erstmal Sinn, weil sie will ihn haben. Wir haben einen kurzen Prolog, wieder von Dracula gesprochen. Im Endeffekt ersetzt der Prolog das, was wir jetzt machen wollten. Oder wir machen es jetzt dann eigentlich auch noch mal kurz und wiederholen die Erlebnisse oder Ereignisse aus der letzten Folge. Aber das macht Dracula ja, eigentlich... Ja, so ein
2: bisschen über sein Leben oder was da passiert ist.
1: Genau, und formuliert ja auch eigentlich die Frage nach seiner Herkunft oder nach dem, was ihm zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Also gibt uns schon so ein bisschen Einblick in ihn. Und wir könnten theoretisch... Auch auch so ein bisschen Mitleid mit ihm empfinden oder ihn als tragische Figur sehen oder ja, diesen mehrschichtigen bösen.
2: Es wird versucht, ihn ein bisschen menschlich zu machen. War er ja, war er er war. ja auch und ich denke, wenn du halt irgendwie wegkommst von deiner Familie und so weiter und dann mit irgendwas da bearbeitet wirst, dann macht das ja auch nicht einmal. Also, es wird versucht, ihm ein Gesicht zu geben, dass der Hörer ihn auch ein bisschen besser versteht oder zumindest sich in ihn reinfühlen kann. Das ist zumindest der Sinn von diesem Prolog. Funktioniert auch ganz hm. gut. Auch die Musik hat, finde ich, da ganz gut gepasst. Also, zu dem, der Prolog oder seine Sinierung ist ja auch mit einer Musik hm. untermalt, die fand ich sehr, sehr schön. Man hat auch ganz gut das eingefangen, was man rüberbringen wollte.
1: Ja, und nach dem Prolog treffen wir einen, den wir eigentlich schon wieder gar nicht hier erwartet haben. Nein. Aber der ja tatsächlich tagsüber notwendig ist, weil noch hat der Dracula keinen Blutstein. Genau, und wir treffen Frankenstein, der sich in ein Hotel eincheckt und plaudert und, ja, und äh, auch ein bisschen schnippisch ist. Also, so wie wir ihn in der letzten Folge am Ende kennengelernt haben, macht er hier direkt weiter. Er ist einer, der den Raum einnimmt, wenn er da ist.
2: Ich finde ihn so großartig gemacht, auch so schmierig und so, äh, so, so, so verschlagen und also richtig gut gespielt. Naja, er checkt halt in das Hotel und fragt dann, ob hier die drei Kisten angekommen sind und ob die auch schon da in dem Teil des Hotels sind, den er jetzt für sich und seinen Herren da gebucht hat. Es ist ein baufälliger Teil, neben dem alles verhängt wird.
1: Er nennt die Kisten Altlasten. In Altlasten, Anführung. genau, es
2: sind <lacht> Altlasten, also ganz schön und wirklich auch richtig schmierig und, und vorgetragen. Er erzählt auch
1: ganz geheimnisvoll über seinen Auftraggeber, der wohl, wenn man alles zu seiner Zufriedenheit macht, mit was ganz Tollem belohnt. Ja, Wir können also, uns ja ungefähr vorstellen, was es dafür gibt, und zwar mhm. das ewige Leben. Ist
2: das nicht schön? Also ne, Definitiv,
1: hätte, wer will denn nicht ewig leben? Wäre
2: schon geil sowas. <lacht>
1: also,
2: genau, jetzt muss er sich ins Gästebuch eintragen und natürlich machen. Er das während Van der Shore? der Portier oder was auch immer, das, oder der Inhaber.
1: Gesprochen von Jean Coupon. Mm. Über den habe ich eigentlich gar nichts gefunden, außer dass er ganz viele Nebenrollen bei Maritim-Hörspielen spricht.
2: Er macht es aber auch gut. Er ich. macht es gut. Ich Friedrich
1: das Van der Shore heißt die Rolle. Ja. Er wird gemacht. Für so eine kleine Rolle super
2: besetzt. Frankenstein soll sich jetzt auch ins Gästebuch eintragen. Das gehört sich hier so. Und dann bedient er Van der Shore währenddessen drei andere Gäste, die gerade reingehen und ich ich dachte, weil das klingt so, also ne, der Frankenstein erzählt irgendwas und dann fällt Van Helsing ihm irgendwie ins Wort. Ne? Also er kommt rein und, und schließt dann gleich ins ans Gespräch an.
1: Ja, der wird entschuldigt sich ja auch und dann ja, sagt ja. dann Frankenstein noch so, ja, ja, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also diese Phrasendrescherei, ich würde den, glaube ich, mögen. Ja, ja. Ganz ehrlich, mit dem so super, aber am Ende würde man auch sagen, ja, komischer Typ, ne?
2: Also ich würde fast sagen, das ist so meine Highlight dieser Folge oder der Serie fast schon. Auch wenn er hier eigentlich gar nicht ins so Universum passt, aber okay.
1: Tatsächlich hat er ja doch für Dracula eine sehr wichtige Rolle, ne? Ja, ja. Er ist halt die tagsüber Verbindung und er ist ja auch medizinisch bewandert. Also er kann ja all diese Sachen für Dracula dann erledigen oder hier mit diesem Serum und alles.
2: Ist, das passt schon.
1: Dazu gibt es ja auch eine eigene Hörspielserie, mhm. zu der dann an anderer Stelle wir können ja. ja leider nicht alles auf einmal machen.
2: Nein, aber es ist toll. Also ich freue mich auf Frankenstein. Also wenn er da mal so seinen Moment hat. Ich
1: fand es auch witzig, dass dann plötzlich die ankommen.
2: Es geht in den Dialog. Also, er redet mit Frankenstein noch, der sich da gerade einträgt und dann sagt, glaube ich, hier, von Helsing, das übernehme ich oder sowas. Also, er kommt da rein man hört eine Tür aufgehen und dann sagt er gleich, das übernehme ich. Damit meint er halt nur die Anmeldung hier in dem
1: Hotel. Aber tatsächlich finde ich es im Dialog, so in der, in der ganzen Dynamik, völlig passend, weil die ja, kommen ja in den Raum rein. Die sind ja gar nicht in der Szene und die sind mit sich selber beschäftigt.
2: Nee, die kommen rein. Und und das von passt. Helsing würde
1: sagen, also auch, ich mache das mit dem Einschicken. Der
2: macht das hier, ne?
1: Und kümmert sich dann da mit dem Wirt. Und während Van Helsing abgelenkt ist, haben Jonathan oh. und Mina erstmal wieder Zeit zu streiten.
2: Ja, also Jonathan also, hat natürlich Schiss irgendwie. Ja, ach, war das, das Genau, der ist ganz und skeptisch.
1: Oh. und oh, Der weiß nicht so, ja.
2: Und dann äh, giftet wieder hier Mina. Ja, hätte es ja da bleiben können. hätte ja gar nicht mitkommen müssen und so weiter, ne? Also richtig.
1: Aber er fängt an sich zu wehren. Das fand ich so super. Also, nee, ich hätte ja auch gleich nach Bombay fahren können. Oder ist dir das nicht weit genug weg? Er gibt ihr jetzt ein bisschen Kontra.
2: Ja, finde ich auch gut so, weil irgendwie ist, ist es sonst einseitig.
1: Dieser kleine Streit hatte eigentlich nur den Zweck, dass sie frankenstein anrempelt
2: ja, rempelt. sie ihn an? Ich weiß es, also sie, sie macht...
1: Ich glaube, sie kommen sich so ein bisschen ins Gehege und sie entschuldigt sich und er baggert sie an.
2: Er flirte damit ihr, ne? Er sagt so, <lacht> ihm, genau. ja, und, äh, ja, sie können ja auch gerne mal, wenn sie allein sein wollen, den Strand, äh, soll die, ne?
1: Genau, Zwinker, Zwinker.
2: Ja, 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 ne? Also, hi, ja, <lacht> ja. Also ich habe mir hier aber
1: gleich die Frage gestellt, ist es jetzt ein Zufall oder wusste Frankenstein das? Ich glaube persönlich, dass das ein Zufall war. Ich
2: glaube aber auch, dass er zumindest Mina kennt. Ich denke, er hat sie vielleicht nicht gesehen, aber er kann sich denken, wenn er hier Van Helsing sieht, der war ja auch dabei. In der letzten Folge hat er ja Dracula abgeholt am Ende.
1: Ja, dann hat er wahrscheinlich seine Überraschung ganz gut überspielt.
2: Er weiß schon, wer sie ist, glaube ich. Aber jetzt hat er sie halt nochmal gesehen und, oh, Mensch, ist der geil. Ne? Also also der ist richtig hier, auch in, er freut sie an. Das
1: Letzte, was ich für diese Folge noch recherchiert habe, also in Sandfort in den Niederlanden, gibt es kein Seehotel. Aber es gibt ganz viele andere Seehotels auf dieser Welt.
2: Ist auch nicht schlimm, also finde ich Ist nicht
1: schlimm, es wäre aber witzig gewesen. Wäre schön
2: gewesen, hätte man das noch eingebaut, ja.
1: Wäre ein toller Fakt gewesen, aber vielleicht gibt es das <lacht> da einfach gar nicht. Der normale Hörer wird sich über sowas keine Gedanken machen.
2: Nee, denke ich auch nicht weiß man eigentlich, wo hier der Prolog stattfindet, also wo hier unsere Leiser mit ihrer Krawallbürste Anna sind. Die müssen ja auch am Strand sein.
1: Ja, sie wollte ja nach Amsterdam telegrafieren, was halt uns im Endeffekt keinen Rückschluss darüber nee. erlaubt, wo sie jetzt sein könnten. Da die ja am nächsten Tag auch auf der Bildfläche hier auftauchen, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht allzu weit weg sind. Ich
2: denke, die werden schon hier sein. Also zumindest glaube ich, dass sie hier waren.
1: Ja, das Schiff von dem Morris kommt ja auch dort an. Und genau. der Broska hatte ja gesagt, er kommt erst morgen an genau. oder erst am nächsten Tag an. Woher sollte jetzt der Morris wissen, dass er woanders hin muss?
2: Die werden schon da an dem Strand, den hier Frankenstein der Mina empfiehlt. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Gehen wir in die nächste Szene. Frankenstein ist im Ostflügel unterwegs und sucht Dracula. Der mhm. verpasst ihm erstmal so einen kleinen Jumpscare. Ja. Frankenstein meckert ihn an, ob er das witzig findet. <lacht> ich denke, wer das gehört aber auch zur Natur des Vampirs, dass man sich immer so leise irgendwo anschleicht. Äh. Naja, und Frankenstein gibt dann auch gleich die Info weiter, dass das trottlige Trio dass angekommen sie da ist. Sind, ne? und aber Dracula erwartet Mrs. Barton oder eine Mrs. Barton.
2: Die suchen die halt die Patienten von dem...
1: Genau, das ist die ehemalige Patientin von dem Dr. Ryan, die er damals geheilt hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das die andere, die da am Strand war? Sie wird ja da nicht namentlich irgendwie erwähnt. Nö. Wir können aber schwer davon ausgehen.
2: Es wird irgendwie angedeutet, dass Frankenstein hier Dracula schon mal hintergangen hat, beziehungsweise ihn schon mal irgendwie... Er sagt ja so, ja, ich kann mich auf dich verlassen und so weiter. Er druckst so ein bisschen rum, der Frankenstein. Also es klingt so, als hätte er ihn irgendwie schon mal enttäuscht in der Vergangenheit. Oder irgendwie gab es da schon mal was.
1: Ich gehe mal davon aus, das kriegen wir dann in der Frankenstein-Serie. Das ist ja ein
2: Wahrscheinlich kommt es da, ja.
1: Ich denke mal, dass es da vorkommt. Und tatsächlich ist es ja wohl in jeder Allianz zwischen Bösen
2: Natürlich.
1: dass da auch erstmal die Machtverhältnisse irgendwie abgeklärt werden.
2: Jetzt habe ich Lust, Frankenstein zu besprechen. <lacht> <lacht> Aber das
1: kommt zu einem anderen Zeitpunkt.
2: Ja, okay, naja.
1: Aber wir sehen ja an der Reaktion von Frankenstein, dass das wohl doch zu Draculas Gunsten mal aufgeklärt wurde. Mhm. Naja, Dracula vermutet auch, dass wir eventuell einen Verräter in ihren Reihen haben.
2: Frankenstein erzählt auch dem Dracula, ja, dass hier das Trio da ist und ja, die Mina, die ist ja, er versteht jetzt schon, warum hier Dracula sie haben will oder so toll findet. Und das gefällt ihm ja gar nicht, ne dem Dracula, weil...
1: Oh, der ist ganz eifersüchtig.
2: Weil es wird auch nochmal da deutlich, dass hier Frankenstein, der ist ja richtig geil. Also der hat ja richtig Bock auf die und findet die total toll. Und das passt jetzt dem Dracula gar nicht und er geht ihn richtig an.
1: Ich möchte einfach mal behaupten, dieses Gefühl wird Frankenstein aber sehr schnell los, wenn er sich eine Weile mit ihr unterhält, so wie sie im Moment über drauf ist.
2: Uh, ja, ja.
1: Also sie ist definitiv nicht in Partnersuche-Modus.
2: Na, vor allem nicht in so einem, sie will ja nicht.
1: Ursprünglich verdächtigt Frankenstein ja den Rochefort, dass er die wohl verraten hat, aber Dracula hat ihn beobachten lassen.
2: Genau, er war es nicht. Und
1: mahnt Frankenstein, er solle doch äh, hier vor Ort jetzt ein bisschen wachsamer sein.
2: Genau, und jetzt soll sich Rochefort auch um Walsing vor allem kümmern, weil das ist ja so sein Erzfeind.
1: Dann wird noch ein bisschen was über Mrs. Barton erzählt, die erste Patientin von Dr. Ryan. Aber... Und jetzt kommen wir zu unserem Glanzmoment der letzten Folge. Dieser Name ist ein Deckname, denn in Wirklichkeit hat Dracula mit ihrem Mann schon gekämpft. denn Das ja. ist Elizabeth Barthory, die Blutgräfin.
2: Oder die Elisabeth Battori, wie man es auf Deutsch ausspricht. Und ich hab's doch, ich habe nicht reingehört in die Folge, wo wir es letztes Mal besprochen haben. Absolut nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hatte ich das so im Gefühl, dass die auftaucht und ach, ist das ein schöner Moment. Passt
1: ja auch. Dracula will die ganz dringend sprechen. Ja. Und mutiert dann so ein bisschen zum Paten. Don Dracula. Ich werde ihr ja ein Angebot machen, was sie nicht ausschlagen kann. Aber wir finden ja auch raus, die Blutgräfin ist eine, heute würde man es Golddigger nennen, die steht auf Geld und die steht noch viel mehr, also noch mehr als auf Geld steht sie drauf, dieses Geld wieder auszugeben. Ja. Er will ihr Blut, damit er Daywalker wird.
2: Und vor allem soll es der Doktor, soll diese Bluttransfusion machen. Dazu braucht er den Frankenstein und...
1: Und jetzt sehen wir ja wieder, wo das Verhältnis ist. Naja. Dracula ist mächtiger, braucht ihn aber trotzdem. Mhm. Wollen wir mal gucken, wo das dann im Laufe weiter...
2: Ja, wo das hinführt. Und das war es dann auch schon in dieser Szene also mehr passiert auch nicht. Es ist auch schon einiges passiert. Wir haben jetzt ein paar Infos und wissen auch, was dann passieren soll. Also das Geschäft soll geplant werden mit der Baturi und das soll dann später von Schatten Also hat Dracula
1: gehen. von diesem Blutstein noch gar keine... Nö, er
2: weiß nichts davon.
1: Vielleicht hat er dann noch gar nichts mehr zu sagen, dieser Blutstein. Wer weiß es? Das ist. Ich
2: kann mir aber nicht vorstellen, dass man so etwas aufmacht, was dann später untergeht. Ich glaube schon, dass der nochmal vorkommt. Bin gespannt. Also ich denke, der könnte interessant werden.
1: Nächste Szene. Jonathan Harker kommt zurück. Die anderen warten irgendwo in der Unterkunft auf einem der Räume.
2: Die warten dann wahrscheinlich bei Van im Zimmer. Und dann taucht hier ähm, John auf oder Jonathan. Und er
1: war shoppen in einem Souvenirshop.
2: Und hat eine total stylische Brille. Und da wird er erstmal wieder, auch wieder angezickt von Mina. Ja, ja ich
1: stänkert, ja. denke
2: eher die ganze Zeit. Und es wird nochmal ein Telegramm vorgelegt, weswegen sie eigentlich da sind. Denn ein Telegramm hat sie erreicht.
1: Das wird jetzt auch aufgelöst.
2: Und sie... Hergeführt. Und dann wird auch gesagt, ja, wenn du das lesen kannst, bitte an der Brille. So, ne? also ja, ja, die Stiche
1: ist nur am Sticheln.
2: Es ist ja schön, aber irgendwo denke ich mir auch, oh Mädel, jetzt hör halt mal auf.
1: Man kann auch mal einen Gang runterschalten, denn ja, man darf um. ja nicht vergessen, die befinden sich ja alle eigentlich in einer Stresssituation. Eigentlich Wir es mal so sagen. Dracula ist wieder da, die große Nemesis. Wäre es da nicht an der Zeit, sich mal ein bisschen am Riemen zu reißen und mal ein bisschen zielorientierter zu sein mit den anderen?
2: Ich muss auch einfach sagen, ich bin mit der Interpretation von Mina irgendwie nicht so ganz zufrieden. Also sie ist mir ein bisschen zu nervig.
1: Naja, wenn man überlegt, was die miteinander durchgemacht haben, sollten die sich eigentlich ähnlich, wie es die vier Hobbits machen würden, wenn sie sich nach Jahren wieder treffen, erstmal in den Arm nehmen und ans Lagerfeuer setzen und erzählen, was passiert ist. Aber sie ist ja gleich sie ist, auch äh, Anti. Aber das ist ja erst die Spitze des Eisberges.
2: Ein Renfield- wird zum ersten Mal eingeführt, der hat das Telegramm geschrieben.
1: Sie warten halt, dass er abends eintrifft und sie sich mit ihm treffen können. Ja,
2: und hier Jonathan ist aber wieder schlecht gelaunt und irgendwie skeptisch. Ja, hm, ist das wirklich so und ha.
1: Und ist es denn vielleicht Darren Field aus der Anstalt? Äh, ich meine, ja. wie kann denn das sein? Ja. Und da wird ja auch gesagt, ja, Dracula hat ja auch überlebt. Also ja. da wird Aber, weil er ja erst abends kommt, haben sie alle noch ein bisschen Freizeit. Wer kennt das nicht? Schullandheim, freier Tag. Ja. Mina will schön erstmal einen Strandspaziergang machen.
2: Vielleicht ein Strandspaziergang. Ich sie ja auch,
1: dass der Frankenstein da mhm. irgendwo in der Nähe ist mhm. und ja, mhm. sie macht sich dann auf. Von Helsing und Jonathan plaudern noch ein bisschen und von Helsing ist gleich so Mann und Geh hinterher.
2: Ja, also der ist halt so, jetzt komm, mein Gott, renne halt nach. Ja, versucht zu so
1: kuppeln und zu so schlichten. Dann hört
2: das mal auf Vielleicht ist
1: er auch genervt. Es wird Zeit, dass er aus der Geschichte komplett verschwindet, damit ja. wir hier ein bisschen mehr Eskalation haben. Naja, Jonathan rennt hinterher und entschuldigt sich bei ihr, und wir mit ihr reden. Und er sagt alles. Er entschuldigt
2: sich halt wirklich, ne? also er ist wirklich. Er entschuldigt
1: sich und zwar für alles, was ein Mann in der Situation denkt, was die Frau eventuell an Problemen haben könnte. Für all diese Sachen entschuldigt er sich. Und was bekommt er? Vorwürfe. Sie ist also absolut nicht versöhnlich. Und da erfahren wir dann, wie das denn damals war, als Quincy verschwunden ist. Also wenn ich das mir so anhöre, sie hat sich komplett um das Kind gekümmert, Tag und Nacht, jeden Tag. Und das erste Mal, wo er einmal was machen sollte, hat er sich von der Nachbarin, die ja auch als Schlampe oder was auch immer bezeichnet. Nee, also Chicken, so ein,
2: die hat einen Kräutertick, hat sie gesagt.
1: Und die ist da ganz anti und nur weil er da gequatscht hat, ist das passiert. Dass sie, sie musste sich ein einziges Mal in dieser ganzen Zeit ausruhen.
2: Da sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt mal, wenn, wenn man mal von den Figuren weggeht. Ich verstehe, warum das so ist, dass die beiden hier Beef haben miteinander, das verstehe ich, aber ich finde diesen Grund, warum das so ist, finde ich wirklich übertrieben. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel und ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Also, wie gesagt, sie hat immer alles getan und jetzt ist eine Mal. Also, ich weiß nicht. Das,
1: das ist sehr überdramatisiert.
2: zu dramatisch, ja.
1: Ich meine, beide haben ja was verloren und sie tut so, als hätte sie einfach ja, nur ja. das Kind verloren.
2: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es geht gar nicht um das Kind, sondern es geht einfach nur darum, wer hat jetzt hier ne, was gemacht und wer ist jetzt hier am meisten betroffen und schuld. Also, dass da wirklich beide trauern, kommt da gar nicht so Rüber irgendwie.
1: Er ist ja auch schon jetzt einige Jahre her. Also mein Kommentar dazu ist, er ist nicht wirklich gut im Entschuldigen, aber sie ist mega kacke zu ihm. Na ja,
2: komm, aber er macht ja schon viel. Also er entschuldigt sich Natürlich. ja wirklich. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn hier jetzt mein Freund sich so entschuldigt hätte, wenn jetzt er was gemacht hätte.
1: Also ich muss sagen, es haben an der Stelle tatsächlich nur die Geräusche gefehlt, wie seine Hosenbeine, also seine Knie über den Boden schleifen, während er auf sie zukommt und auf Knien um Verzeihung bittet.
2: Apropos Geräusche, fand ich echt schön gemacht. Das war so ein Teppichbodengeräusch, hm. also wo sie quasi läuft und er läuft hinterher. Das finde ich ganz schön, dass seine Schritte so ein bisschen agiler sind. Das war ganz schön gemacht. Naja,
1: muss ja auch hinterher rennen, weil die ist ja, die ja, ja. geht ja schon nur strax zum Strand.
2: Aber fand ich schön. Fand ich schön gemacht, diese Geräusche. Und was sollen
1: gedacht. wir sagen? Die Blutgräfin kommt dazu. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wen sie in dieser Situation aus der Situation rettet. Ob es jetzt Jonathan Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich beide. Ja, also sie löst diese ganze Situation auf, schnappt sich Mina und nimmt sie mit auf ihr Zimmer.
2: Genau, also sie nimmt sie halt mit, weil, oh ja, schön, kann man ja mal machen, einfach wildfremde Leute mit aufs Zimmer zu nehmen. Ja, und sie lässt ihn einfach stehen. Und die Baturi sagt, ja, das können sie auch machen. Sie können ihn stehen lassen, das ist okay.
1: Er denkt sich, ja, toll, super.
2: Aber es ist ganz schön, es wird noch gesagt, ich hätte es auch selber geschafft, mich zu befreien. Bin Nicht mal dankbar, dass die Gräfin sie so ein bisschen gerettet hat. Nein, Mina pumpt sie auch gleich so ein bisschen an. Ich hätte es auch selber geschafft.
1: Ja, es hätte halt nur ein bisschen länger gedauert und wahrscheinlich hätte ja. Jonathan irgendwann angefangen zu heulen. Aber die wäre da schon weggekommen. Lizzie, wie ich sie im ja. Folge dann gerne nennen möchte. Die ist extrem schmeichlerisch. Die kann ja richtig kratzen.
2: Ja. Also Spielt auf
1: ihr langes Leben an. Gibt doch ein bisschen an.
2: Hat eine schöne Suite. Hat total also schönen Ausblick und bietet ihr auch ein Glas Champagner an. Wie man das halt so schön macht.
1: Genau. So wildfremde Menschen, die man ja. gerade erst kennt. Gibt es erstmal ein Champagner. Ich auch mal, ne? Und dann kommt eine dazu, die gar nicht in dieses Duo passt. Ja. Anna kommt nämlich kurz dazu und meldet, dass der Frankenstein um ein der Audienz gebeten. Genau und die Lizzie ist super und sagt, ja, der kann warten und schickt sie weg, ganz einfach.
2: Da hat man wirklich mal das Gefühl, dass das eben eine Untergebene ist. Da pumpt sie sie richtig an. Jetzt hey, habe ich hab keine Zeit dafür. Jetzt lass den halt warten oder so ne? und hau ab jetzt. Ne? Ja, und das ist das erste raus. Mal,
1: dass so die Rangfolgenkarte mal ausgespielt wird. Ja,
2: also die hat überhaupt keinen Bock, will jetzt mit der Mina allein äh, hier sprechen und die Karte von Frankenstein kann er nur warten.
1: Lizzie macht ein Jobangebot. Die möchte Ach. die möchte Mina als Sekretärin einstellen. Ei. Ja. Das ging schnell. That escalated quickly. Und möchte sie mit auf ihre Reisen nehmen. Also, die ist ja viel unterwegs. Ist natürlich echt interessant. Ja. Also, schon als also für die damalige Zeit. Naja, und Anna, das betont sie nochmal, die ist ja nur fürs, fürs Grobe. Grobe. Das ja. ist ja... Habe ich mir auch so gedacht. Das ist ja muss ich so, Ganz ehrlich ja. sagen, die ist keine Empfangsdame. Definitiv nicht.
2: Wenn man so, ne, so schaut, die sticht den anderen ab oder bringt den, bringt irgendwelche Leute um. Ja, passt schon. Also, sie ist fürs Grobe zuständig. Das
1: macht sie ja auch relativ zuverlässig. Und dann endet die Szene eigentlich auch schon. Also Mina sagt, naja, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen.
2: Ist jetzt nicht so überzeugt, sage ich mal, ne? Sie weiß noch nicht, nicht so. Oder? wirklich.
1: Sie fühlt sich zwar geschmeichelt, aber naja, die ja. hat ja auch erstmal was anderes zu tun.
2: Das soll sie auch sagen. Nee, ja. kein Bock oder so. Also ich wüsste auch nicht, was ich jetzt gemacht hätte in der Situation. Ja, schwierig, ja. Vor allem, die ist ja wirklich ziemlich charismatisch, die Frau. Muss man echt mal sagen. Also ich hätte echt überlegen müssen, muss ich ehrlich sagen. Also
1: ja klar, mit dem ganzen Luxus und alles. Also da erinnert sie mich halt auch an die Margot aus Offenbarung ja. 23.
2: Und das passt auch. Ich finde, diese Frau, also die Figur hier wirklich gut getroffen und auch super vertont, also das ist so im Prinzip mein Highlight von der Folge, muss ich jetzt mal schon mal vorweggreifen
1: Das war aber, anfangs war es noch Dietmar Wunder
2: der Ja, <lacht> der, der ist ja auch da, aber der hat noch nicht so sein Ich finde, der hat noch nicht so sein, seinen Scheinmoment gehabt.
1: Der wird noch seine Glanzmomente bekommen. Ich
2: werde ihn lieben, glaube ich <lacht>
1: Und jetzt haben wir wieder und ich fand das mega, weil es war ja in der letzten Folge auch schon so, einen kurzen Tagebucheintrag von Mina. Mhm. Das finde ich ein ganz tolles Stilmittel, dass ihre Gedankenwelt so irgendwie erzählt wird. Ja, sie ist auch definitiv misstrauisch. Sie ja. traut dieser ganzen Geschichte nicht und will aber auch erstmal ihre eigenen Dinger. Ich
2: weiß noch nicht so recht, was er davon halten soll und dann ist auch nicht lang. Also es wird nur ganz kurz eingeschoben mit einer Musik hinterlegt. Und das war's dann eigentlich.
1: Und währenddessen, der Jonathan ist wieder mit Van Helsing zusammen auf dem Zimmer. Oder ich glaube, das ist jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich der Schankraum ja. von dem Hotel. Die Hotellobby, die Hotelbar oder was auch immer. Ja,
2: ich denke, Lobby eher. Ich muss davor aber noch sagen, da kommt noch mal so ein ganz kurzer Einwurf von Dracula. Das war so schon sehr poetisch, muss ich sagen. Weil da sagt er was von, ja der Zug des Schicksals ist unaufhaltsam. Ne? Und sagt dann, jetzt wird sich um Van Helsing gekümmert. Das wird noch angeteasert jetzt hier und das war schon sehr poetisch, muss ich sagen.
1: Das kann man kann ja. War ja
2: schon ganz gut. Ne? Also Zug des Schicksals kommt jetzt und ja, wir sind eben bei Van Helsing und Johnny.
1: Die sitzen da in der Hotellobby, warten auf den Renfield und... Die Zeit nutzt Jonathan natürlich, um wieder rumzujammern, wegen Mina. Wobei er hat natürlich jeden Grund, er gibt sich da Mühe, will da ein bisschen was erreichen.
2: Nichts hat sie gemacht, sie ist, diese Frau ist auch ganz furchtbar und wie sie geguckt hat und also die passt ihm auch überhaupt nicht, die Leiser.
1: Ja klar, dass der da eifersüchtig ist. Nicht nur, dass das seine Ex-Frau ist, ist, jetzt versucht er sich da auszusprechen und die wird ihm von der anderen ausgespannt. Sure. Geht da einfach mit. Und ignoriert ihn. Das nagt natürlich auch am Ego. Ja. Was ihn natürlich jetzt noch ein klein wenig jämmerlicher <lacht> erscheinen lässt. Uh, ja. Aber der Spaß hört ja noch nicht auf. Nee. Denn die Polizei kommt ins Hotel.
2: Oh, ja, die kommt.
1: Da haben wir Joost de Boer, ein Inspektor oder Polizist und den Kramer, Kramer, also sein Kollege. Die kommen ins Hotel und suchen nach Van Helsing und Jonathan Harker, die ganz naiv und unschuldig geben sich natürlich zu erkennen und werden ja. dann erstmal von den Polizisten aufgeklärt. Denn die sind des Mordes angeklagt und werden gesucht.
2: Aber die ganze Zeit liest hier noch unser Van Helsing in der Zeitung. Der macht am Ende erstmal zu, als es dann wirklich mal konkreter wird, was ihnen vorgeworfen wird. Fand ich auch total schön. Also ne?
1: ja, Wir haben hier eine ganz tolle kurze Nacherzählung von dem, was im Finale des letzten Hörspiels passiert ist. Ja. Die Frage wird aufgeklärt, wo das Blut her war. Was der Ryan, dem John Jonathan gespritzt hat. Es war Blut aus einem Mordfall. Naja, jetzt wissen wir auch, warum der Ryan das nicht erzählen wollte, woher das Blut kam.
2: Soll illegal beschafft werden. Also habe ich da zumindest mir nur ne, das Blut.
1: Eine ganz blöde Situation, aber dennoch kann Van Helsing Witze machen.
2: Ja, er hat einen ganz tadeligen Ruf und sonst was und er liest da ganz gechillt die Zeitung und es macht ihn also nur hört sich das an und er sagt am Ende, ja gut, dann gehen wir jetzt halt mit und der Van der Show soll halt Mina sagen, wo sie sind was passiert ist.
1: Die machen sich natürlich noch ein bisschen Sorgen. Scheiße, wir warten doch jetzt hier auf Renfield. Jetzt sind wir weg, jetzt müssen wir da mit der Polizei ja. mit. Alles irgendwie nicht so toll. Der Kommissar oder Inspektor Peter Kirchberger, hast du eine Ahnung, woher du den kennst?
2: Aus ganz, ganz vielen drei Fragezeichen folgen In den ganz frühen und er hat auch jetzt letztens was letztens? Also irgendwann in den letzten Jahren hat er auch mal hier im letzten Song mitgesprochen, da war er dieser alternde Rockstar, genau. Folge 183, glaube ich.
1: Er war Pejo in Brainwash, die erste Top-Secret-Folge, oh
2: ja, ja.
1: in dieser Sekte einschleicht. Ganz tolle Folge. Folge 33. Bedrohte Ranch. In der Originalabmischung hat er da den Titus gesprochen.
2: Ja, genau, und das wurde verändert. Folge 8. Und der Geist, ja.
1: Harold Carlson, der fiese Wicht, der die Geisterperlen geklaut hat.
2: Ich fand ihn aber auch im letzten Song ganz gut. Also da hat er ja diesen Rockstar gespielt, der da irgendwie unten ist. Also da hat er mir gefallen.
1: Aber er war auch mal Erzähler, ne? In den Folgen 11 bis 19 von Huibu. Ja. Und in der Europaserie Heidi. Ein bösewichter Erzähler. Die kenne ich ja.
2: gar nicht. Also die Heidi-Folgen von Europa kenne ich nicht.
1: Bei Tony Ballard hatte er als Dauerrolle den Pathos und bei Dorian Hunter später Barney Childs auch als Dauerrolle. Der ist heutzutage immer noch im Ohr. Der andere Kramer, Marcel Mann, 87 geboren, ist ein Comedian, hat viel Synchro gemacht und mehr habe ich über ihn nicht finden können.
2: Aber auch die Stimme kommt mir irgendwo bekannt vor, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, woher, also wahrscheinlich Nebenrollen.
1: Man hört ihn öfters. Der hat weit über 200 Synchronrollen schon.
2: Ja, aber spricht jetzt auch nicht so raus, finde ich. Genau, also wie gesagt, die gehen jetzt hier mit, der Johnny und hier unser Van Helsing. Und Van Helsing hat natürlich alles durchschaut, denn es passt ins Bild, dass hier Mina nicht verdächtigt wird. Obwohl sie ja auch dabei wird, da wird auch noch gesagt, er hat alles durchschaut und wird ne, aber hält sich im Hintergrund. Und im Wagen, das ist auch schön, die gehen aus dem Ding und dann sagt der Van Helsing, also schön, dass sie uns keine Handschellen anlegen. Ne, und dann sagt der Polizist, ja, das kommt im Wagen. Im Wagen liegt die Handschellen.
1: Naja, wenn man die im Wagen vergessen hat, bevor er jetzt weggeht und die Leute abhauen. Ja... Ja, ist schon merkwürdig, wenn man. So halt. Vielleicht auch wegen der Diskretion und so. Ne? Ja, kann sein. Aber bevor es mit dem Polizeiwagen Richtung Polizeirevier geht, verschwindet der Kommissar noch mal um die Ecke ja. und redet mit Roche vor.
2: Dam, dam, dam. Der kommt. Der ist auch hier.
1: Der hat von Helsing und Harker verpfiffen ja. und zugesehen, dass die beiden aus dem Spiel genommen werden. Der Name
2: darf auch nicht erwähnt werden hier, Na, sagt dann noch nochmal.
1: Wir sind gespannt, wie es dann jetzt weitergeht, denn Mina ist ja jetzt theoretisch schutzlos.
2: Der Professor sagt noch, die Lebenslinien sind erstaunlich lang. Das werden sie sehen, wenn sie die Handschellen anlegen. Also der hat richtig Spaß.
1: Ja, ja, der frotzelt und witzelt rum, der ja, nimmt ja. das Ganze nicht ernst.
2: Nee, er hat ja alles durchschaut, ne? er weiß ja, worum es geht.
1: Tatsächlich sollte ihm aber jetzt daran gelegen sein, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.
2: Er sagt ja, glaube ich, auch, es wird nicht lange dauern, bis er sich aufgeklärt hat.
1: Naja, es wird so lange dauern, wie die Polizisten es dauern lassen wollen, denke genau. ich mal. Naja, in der Zwischenzeit haben wir das von Dracula lang ersehnte Treffen mit Mrs. Barton oder mit Lizzie. Und plaudern erstmal ein bisschen über Vergangenheit, ja. ein bisschen über das Geschäftliche. Sie spricht dann auch Frankenstein an.
2: Der Adjutant oder was auch immer das ist so. Also ja. ganz abwertend.
1: Keine Ahnung, wie sie sagt, da komme ich jetzt nicht drauf, aber Dracula charakterisiert Frankenstein als einen geschwätzigen Übertreiber. Ja. Wie, wie gut kann man diese Rolle in zwei Worten beschreiben? Ja, er ist ja wirklich, ja. er macht Späße, er ist schnippisch und ja, der ist geschwätzig, der redet eine Menge.
2: Aber ich finde ich find so ihn mit gut. Mir
1: Konkurrenz aufnehmen. Ich ja, finde ihn
2: gut, ich finde es, ich, ich mag das. Ich,
1: das sind die Bösen, die ich mag.
2: Ja. Aber er ist auch nicht trottelig. Also er ist nicht so treu-doof und geschwätzig, sondern er ist nicht doof. Das muss man auch mal sagen, ne?
1: Das ist Kalkulation bei Das ist das bei Schöne ihm.
2: bei ihm, also, ne?
1: Der ist kein Handlanger, den man sich irgendwie beim Arbeitsamt bestellen kann. Nee, nee, nee. Der macht das, weil er weiß, wie Handlanger zu funktionieren haben in solchen
0: Situationen. Der
2: also es ist jetzt keine Figur, die mich nervt. Also ne, es gibt ja so Bösewichte, die die sind halt nur treu doof und äh, ne. Aber das ist wirklich hier schön gemacht, gut getroffen und macht wirklich Spaß. Ja. Sie reden ja über das Geschäft, was eben Dracula mit ihr vorhat. Sie weiß auch, worum es gehen soll. Ne? Ein Teil vom Blut soll ihr entnommen werden, glaubt sie. Und sie will natürlich viel Geld dafür haben.
1: Also sie macht jetzt den Dr. Evil und sie möchte one million dollars.
2: Ja, ist, ist ja... <lacht> Das ist schon wichtig.
1: Nein, aber eine Million Dollar, damals eine Menge Geld. Also
2: hätte, hätte ich heute auch noch gern, muss ich sagen. Also wenn du mir eine Million gibst, gerne, hätte ich sofort.
1: Ja, sie wollen ja auch nicht die Welt als Geisel nehmen. Naja, sie zögert erstmal und will sich bis 0 Uhr erstmal entscheiden.
2: Und? Sie betont auch nochmal, dass sie kein Vampir ist.
1: Ja, naja, sie ist ja geheilt.
2: Genau und sie ist kein Vampir, deshalb funktioniert das nicht so, wie er sich das vorstellt. Dass wir sie ihm nochmal klar machen, aber das ist ihm alles irgendwie wurscht. Das hinten alles irgendwie nicht so.
1: Das ist ja sein Plan.
2: Genau und er glaubt, dass er sich darauf einlässt.
1: Naja, also er ist fest davon überzeugt, genau. dass er auf jeden Fall an ihr Blut kommt, ob sie das jetzt nun mit ja, sich machen ja. lässt oder nicht. Und wir erfahren ja auch, dass er eigentlich nur ein bisschen will, sondern er will alles. Er
2: will sie umbringen, das wird ja noch gesagt. Sie wird sterben. Und
1: Frankenstein kommt um die Ecke, der hat die ganze Zeit irgendwo...
2: Der war halt da, also den hat man nicht bemerkt in der ganzen Szene, aber jetzt wird gesagt, er hat das recherchiert und das hat er auch gut gemacht. Jetzt weiß er nämlich, was sie hier macht und jetzt ja wird auch erzählt, was eigentlich ihr Grund ist, glaube aber da erfährt auch Dracula von dem Stein hm. oder zumindest von diesem Treffen, das da stattfinden soll. Und Frankenstein
1: macht auch einen richtig tollen Witz, so einen richtig tollen Wortwitz mit Anbeißen.
2: Glauben Sie, sie hat angebissen. Äh, Verzeihung. Ja, also ganz super schön gemacht.
1: Ja, völlig aus Versehen wahrscheinlich. Dracula sagt, um 0 Uhr bringt er sie um. Aber sie müssen wohl aufpassen, denn die ist wohl sehr vorsichtig und bedacht bei allen ihren Aktionen. Boah. Damit... Werden wir dann schon wieder aus dieser Szene entlassen. Das sind
2: ja, und jetzt sind wir wieder bei Mina.
1: Mina ist ja die letzte aus dem Trio, die am Hotel ist ja. und trifft Renfield.
2: Genau, jetzt wird auch gesagt, dass Renfield der Bruder des verrückten Renfield ist oder des erkrankten Renfield, der im Sanatorium gelebt hat und er hat ihn nie besucht, weil es ihm nicht gut getan hätte. Wird zumindest gesagt. Das ist ein bisschen...
1: Na, Er war ja auch in den USA. Also, ja. Genau,
2: er war in den Staaten. Finde ich auch ein bisschen eine komische Erklärung, aber naja, okay. Er war in den Staaten und er ist jetzt Privatdetektiv. Also der Renfield-Bruder, ich glaube Jack, wie ist der Jack Renfield, glaube ich.
1: Jack Renfield, genau. genau. Der
2: ist jetzt Privatdetektiv und hat auch das Telegramm an Sie geschrieben, denn er hat einen Informanten in Draculas Reihen, wird zumindest jetzt angesagt. Aber wer also das ist? doch
1: der Verräter, das wissen wir nicht.
2: Wissen wir noch nicht? Das kommt irgendwann, denke ich mal.
1: Wer weiß? Wir haben ja da schon Name Dropping gehabt in der letzten Folge Boah. über den wir gar nichts wissen. Nee. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich meine, es sind ja wohl und der will Rache an Dracula.
2: Weil er den, den seinen Bruder getötet hat. Und er will jetzt ihn auch töten. Auch er bietet der Mina wieder einen Job an. Also die muss ja richtig gefragt sein. Das ist so, jeder will irgendwas von ihr.
1: Ein Traum eines jeden Arbeitslosen heutzutage. Zwei Jobangebote an einem Tag und auch noch verschiedene.
2: Ich wüsste nicht, was ich annehmen würde. Würde ich das Luxusleben annehmen oder die Privatdecktei?
1: Spannung oder Ruhe? Schwere Frage. <lacht> ich glaube, mein idealistisches Herz würde sagen, das Spannende. Und tatsächlich würde ich mich auch für das Ruhige entscheiden.
2: Ich würde das ich Luxusleben wollen, also ganz ehrlich.
1: Ja, natürlich. Sie laufen am Wasser lang, denn da draußen im Wasser liegt ein Dampfer, der von Renfield die ganze Zeit beobachtet wird. Ja. Er erzählt von diesem Morris, der Verbrecher ist und diesen Blutstein mhm. verkaufen möchte. Ja. Er vermutet aber Dracula hinter dieser Transaktion und möchte diese Gelegenheit nutzen, um Dracula dann zu vernichten.
2: Genau, weil die Versicherungsgesellschaft, bei der er sich so ein bisschen aufgedrängt hat, die hat ihn auch engagiert, diesen Stein zurückzuholen. Weil der wurde ja auch schon gestohlen im Vorfeld. Also Morris hat den da entwendet.
1: Wo wir gerade bei Morris sind. Der kommt in der nächsten Szene. Kommt da auch gleich. Er scheint bei den Ladies.
2: So, jetzt mal kurze Frage. Wie fandest du den Sprecher von Morris?
1: Puh. Also in dem Sinclair-Fall wäre er irgendwie so ein kleiner Straßengarnove, irgendein Drogendealer, ja. der irgendwo sich auf dem Jahrmarkt mit Suko anlegt oder was?
2: Ich fand ihn nicht gut. Also ich weiß nicht, ob es an der Sprecherleistung lag. Ich glaube, es ist zum Teil angelegt, dass er so ein bisschen trottelig und so ein bisschen weiß ich nicht, also ja, trottelig klingt, aber ich fand auch die Sprecherleistung jetzt wirklich so gut.
1: Der Charakter unterschätzt die Mädels, definitiv.
2: Schon, aber ich...
1: Das bringt er auf jeden Fall rüber. Er, be er, er beleidigt ja auch Anna gleich als alte Schachtel.
2: Ja, ja, ne, die aber ich
1: da aber nur drüber, weil die weiß ganz genau, ja, das war dein letzter Tag heute.
2: Aber ich finde es nicht so gut getroffen vom Sprecher. Ich weiß nicht warum. Wer ist denn das? Hast du den Namen?
1: André Täuber. Über den habe ich aber auch nichts gefunden. Also es gibt einen André Täuber, der hat eine so Unternehmensberatung, Coaching-Geschichte am Laufen. Ja. Als Sprecher habe ich über André Täuber nichts gefunden.
2: Ich meine, wenn er jetzt hier hören sollte, ist nicht böse gemeint, aber naja, fand ich jetzt nicht so gelungen. Aber gut, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen... Genau, ein,
1: diese eine Szene.
2: Ein Wegwerfcharakter. Er ist ja auch nicht lange da. Also er hat ja auch nicht wirklich viel Zeit.
1: Die Mädels versuchen ihm erstmal einen Bären aufzubinden. Ja, ja. Lizzie sagt ja, der Broska hat das Geld genommen, ist weg. Ja, pff, was sollen wir da machen? Jetzt wollen wir den Stein haben. Das
2: ist auch für uns nicht schön gewesen, aber das glaubt er nicht, weil...
1: Na, wie auch. Wenn du mir erzählst, du, äh, ich gab deine Million nicht, aber heute Abend habe ich eine neue Million, dann werde ich ja auch irgendwie ein bisschen misstrauisch. Das kommt mir dann auch alles irgendwie ein bisschen komisch vor.
2: Ja. Er
1: sagt ja dann auch, der Broska war sein bester Freund. Ist der kennt Karte sich und seit der kennt ewigen Jahren und der ist viel zu feige, um ihn zu hintergehen. Und ja. das hätte ich jetzt dem Broska auch so abgenommen, dass er dann doch eher der Mittelsmann schon, ne? ist und nicht der, der jetzt sagt, komm Chef, ich äh, zieh dich hier über Leisten und dann macht der Morris einen Riesenfehler und zieht seine Waffe. Also ich denke, es hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob er sie zieht oder nicht. Lizzie kommt genau. ins Lachen.
2: Er will die erschießen, aber dann macht Anna irgendwas. Ich kann, Also jetzt wird es interessant, weil ich nicht genau weiß, was jetzt da genau passiert. Sie greift ihn irgendwie an und ich weiß nicht, will sie ihn irgendwie erwürgen oder sowas? Klingt erstmal so. Oder hast du da jetzt mehr rausgehört? Naja, also,
1: also ich habe es jetzt für mich einfach nur so notiert. Sie greift ihn an und er wehrt sich. Genau. Lizzie sagt ja auch so, Anna, los, schnapp ihn dir. Genau. Also macht die Leine los, Maulkorb ab und Anna darf los.
2: <lacht> genau. Ich
1: glaube, er wehrt sie
2: ab. Genau, er, er schafft es ja, weil sie, das, es tut ihr auch weh, was er wohl macht, was auch immer. Und dann, äh, ja, irgendwann taucht dann auch Dracula auf.
1: Als die beiden sich so gegenüberstehen, aus dem Dunkeln, zack und tot ist der Morris. Genau. Dracula scheint schon ein ganz schöner Badass zu sein.
2: Natürlich ist er auch, ja.
1: Lizzie und Dracula fangen an zu streiten.
2: Er fährt sie erstmal an, ja, was, was das eigentlich soll, warum sie da so ins Risiko gegangen ist. Und sie sagt ja, ja, das ist doch egal.
1: Ich wusste doch, dass du ich wusste, mir helfen dass wirst. Du mich nicht ja. töten
2: du willst, mich ja haben. Ne? Also ne eigentlich schon ganz gechillt von ihr.
1: Naja, aber sie hat den Stein, sie hat alles, was sie will. Genau,
2: Anna steckt den Stein erstmal ein.
1: Und dann erklärt Lizzie Dracula, dass sie jetzt echt keinen Bock mehr hat auf den Deal. Sie braucht es nicht mehr und will gehen.
2: Ja, sie will abhauen und ja, das lässt aber Dracula nicht zu, weil er will ja das Blut und packt sie dann. Anna hilft ihr aber auch nicht, die haut nämlich ab.
1: Ja, das hat mich er echt hat, verwundert. ich
2: auch. Ich war so, okay. Na, also wäre schön, wenn das so wäre, aber... Naja.
1: Und auf geht's ins Turmzimmer. Hast du eine Ahnung, wie dieser Turm heißen könnte?
2: Nö, Turm.
1: Der Fledermausturm, wie bei Hui-Wu, wo Frankenstein schon alles vorbereitet hat.
2: Davor waren sie im Spiegelzimmer, was ja auch total schön ist. Morris ist ja mit der Anna ins Spiegelzimmer gekommen.
1: Das Interessante daran ist ja, in Fand so einem Spiegelzimmer braucht sich Dracula ja nur hinter einer Ecke verstecken ja. und muss trotzdem keine Angst haben, dass man ihn ja. irgendwie durch die Spiegel sieht.
2: Vermutlich. Genau aus dem Grund waren sie im Spiegelzimmer.
1: Wobei ich mir das fast so vorgestellt habe, dass er irgendwo unter der Decke, an der Decke klebt, dann auf ihn hinabstürzt und ihm da hätte ein Erzähler, der das ja. ganz kurz, zack.
2: Also man hat ja so Geräusche gehört und der Morris fragt ja, was, hey, was ist denn das, was, was, was hört man denn da? Und dann sagt die Gräfin, ja, ja, das könnte ich Ihnen schon sagen, aber das wird sie nicht beruhigen. Und dann hört man eben nur noch Dracula, wie er quasi ihn umbringt. Ich nehme an, dass der wirklich hinter ihm war.
1: Dieses Detail ist jetzt wahrscheinlich für die Dramatik nicht unbedingt wichtig,
2: oh, aber es wäre schön gewesen irgendwie.
1: Fällt einem halt beim mehrfachen Hören dann auf, dass man ja. keine Ahnung hat, was wäre da wäre nett gewesen, ist. dass da ja. Wäre Fanservice gewesen.
2: Aber gut, wir sind im Turmzimmer, oder wir gehen Richtung Turmzimmer. Ja, jetzt geht es erstmal darum, er macht die Tür auf, irgendwie so dieser Dialog. Na, ja,
1: Lizzie bettelt erstmal, <lacht> ja. aber richtig, ne? Die, bitte, lass mich doch gehen. Und, ja. Aber Dracula ist natürlich gnadenlos, der ja. ist kurz vor seinem... Es Kurz vor seinem Ziel ja. öffnet die Tür und irgendwie ist doch alles doof.
2: Ja, weil die Tür geht auf und irgendwie stößt jetzt die Gräfin ihn rein in das Turmzimmer. Kampf und Anna ist da und hat alles sie mit Kreuzen und christlichen Symbolen repariert und auch hier Frankenstände niedergeschlagen. Also diese Frau ist wirklich, also der Hammer, oder? die macht alles platt.
1: Die One-Man-Wrecking Crew oder One-Woman-Wrecking Crew. Die ist
2: irgendwie ein bisschen drüber und haut alles um und macht alles schnell innerhalb von wirklich von einer kurzen Zeit. Jetzt wird es interessant, weil jetzt komme ich nicht mehr ganz mit, was genau im Einzelnen passiert.
1: Naja, Dracula kann sich ja nicht bewegen. Genau. Sie so müssen so wirklich in dem Raum, diese ganzen Kreuze. In der Mitte vom Raum scheint ein Behandlungstisch zu stehen, ja. wo man auch festgeschnallt werden kann. Und auf den muss er sich dann drauflegen.
2: Genau, Anna macht irgendwas oder kriegt irgendeinen Befehl von ihr. Und dann hört man irgendwelche Ketten klirren, weiß ich nicht, was das genau ist. Und irgendwer wirft ihn halt auf den Tisch. Und Anna macht ihn fest mit den Ketten. Genau. Also das ist ein bisschen unübersichtlich und ich bin auch ein bisschen überrascht.
1: Ja, es war eine ganz unerwartete Wendung irgendwie. Ja. Denn die Mädels scheinen es ja alles geplant zu haben, den Plan von ihm durchschaut zu haben. Ja. Und Fangen an zu plaudern so ein bisschen, ne? Ja, bald geht ja die Sonne auf und oh, mal gucken. Oh. und das ist ja alles doof, ne? Wenn man jetzt hier liegt und nicht weg kann. Das ist so.
2: ja alles furchtbar, ne? Und hier ist ja kein Fenster, aber ach, guck mal, wir können ja hier was anderes machen, denn Anna soll jetzt ein Loch in die Wand schlagen, wo die Sonne durchkommt. Ja. Und das macht sie auch. Also die hat wirklich Power, die Frau irgendwie, ne? Also. Genau, hey,
1: <lacht> hätte es zur damaligen Zeit schon James-Bond-Filme und Ähnliches gegeben, hätten sie wahrscheinlich gewusst, dass man es nicht so macht, sondern <lacht> da bleibt. Denn sie machen die Tür zu und gehen. Ja. Sie wollen Dracula hier seinem eigenen Schicksal überlassen. Habe ich nie verstanden, warum man sich das dann nicht noch anguckt.
2: Nee, ich wäre da geblieben. Ich hätte es mir entspannt angeguckt.
1: Aber nein, sie macht hier einen auf Blofeld und erwartet, dass sie sterben Dracula.
2: Dann wird erstmal noch Frankenstein angemault, warum er sich hat das so bin lassen und was das eigentlich soll. Und hoffentlich kommt dann jemand, der sie rettet, weil das ist ja ganz furchtbar.
1: Ja, dieses Blaming <lacht> ist irgendwie voll cool. Dracula hat sich voll verarschen lassen. Ja. Und Frankenstein wurde hinterrücks niedergeschlagen, so stelle ich mir das mehr oder weniger vor. Ja. Der ist ja jetzt... Im ist richtig aber, aber, aber er ist schuld. Frankenstein ja. ist definitiv schuld an dieser ganzen er ist Situation. Er er hat das
2: gemacht so. Er hat sich die Sonne geht lassen. auf.
1: Wir lassen die beiden in ihrer jämmerlichen, dramatischen Situation einfach zurück.
2: Die beiden Dämchen hauen nämlich jetzt ab und wollen sich aus dem Staub machen, aber es tauchen Mina und Renfield auf. Tja, sie ja. wollen zum Turmzimmer. Ich weiß jetzt nicht, warum genau. Also sie also haben im Foyer unten oder in diesem Spiegelzimmer eben eine Leiche gefunden von dem Morris. Aber warum sie zum Turmzimmer wollen, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht laufen sie da auch einfach auf dem Weg, wenn sie da das Hotel durchsuchen, diesen Ostflügel oder wo auch immer. Komm da in die Nähe. Ich bin mir auch nicht so richtig darüber im Klaren, wo sie jetzt genau sind.
2: Ja. Die Anna
1: greift ja den Renfield an, dreht wieder auf 180, mhm. greift den an, aber der wirft sie runter.
2: Irgendeine Treppe runter, Fünfer ne, runter, runter. Ich genau. Mir, das so hört sich
1: an. Also müssen sie ja schon, ja, zumindest im ersten Stockwerk sein oder sonst wo. Dann hören sie ja den Schrei von Frankenstein. Der ruft nach Hilfe und Lizzie plaudert dann mal nur aus.
2: Und Renfield sagt aber auch, ja, da unten ist ja ein Toter und der Schal, habe ich da gefunden, der passt ja zu ihrem Kleid. Also sie haben den umgebracht. Und den Stein haben sie bestimmt auch. Ne? Das wird auch noch aufgeklärt. Sie gibt ihm dann widerwillig den Stein. Der wird dann erstmal zerschlagen, weil es ist ja kein echter Stein, es ist nur Glas, was halt so aussieht.
1: Wissen wir ja alle seit dem Fluch des Rubins.
2: Es hat mich da total an Nacht in Angst erinnert.
1: Oder auch das, ja.
2: Das hat mich richtig an diese Szene erinnert, als hier Alpha das Feuer des Mondes runterschmeißt und es dann in tausend Stücke zerspringt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es wirkt für mich einfach ein bisschen zu viel jetzt momentan. Ne? Also wir haben die Fehde zwischen Dracula und der Bathory. Dann haben wir den Stein, der irgendwie da ist. Dann ist der Stein aber gleichzeitig eine Fälschung. Und dass der Renfield dann auch wieder, wie Van Helsing, alles durchschaut, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Das hätte man anders klären müssen.
1: Er mutiert so ein bisschen zu Deus Ex Renfield, ja, das ja, muss man schon sagen. Also, der
2: hat ja alles durchschaut.
1: Dieses Trio braucht er nicht.
2: Ich ja, überhaupt nicht. Der macht da alles in meinen Eingang, aber komme ich später im Fazit dazu. Genau, also der Stein wird eben zerstört und derjenige, der hätte sagen können, was mit dem echten Stein ist, ist ja tot. Das hat ja die Lizzie ganz gut geschafft, ihn umzubringen. Dann wird noch ganz kurz Mina gefragt, ja, was mit dem Jobangebot das ist, ob sie es annehmen will
1: dritte Mal an einem Tag, ja.
2: Baturi fragt ja, ja, kommen Sie jetzt mit? Sie haben noch Zeit bis Sonnenaufgang, ein paar Minuten. Aber natürlich macht sie das nicht und die beiden hauen ab.
1: Ne, die dürfen, sie lassen sie gehen.
2: Vollkommen egal.
1: Da ist zwar einer gestorben, aber das scheint ja nicht so schlimm zu sein, weil ja eh und ein Glatzstein. das ist ja alles.
2: Das ist egal.
1: Gut, okay, angesichts des großen Gegners, der da oben ist, ja. äh, kann man da sicherlich drüber hinwegsehen, zumal man...
2: Er weiß er auch ja auch nicht. Irgendwie noch anders
1: anschwärzen könnte. Auf jeden Fall ist er ja bewaffnet. Also er hat keine Angst vor Dracula. Denn er hat einen John-Sinclair-Revolver mit.
2: Ach, Silberkugeln. Und er weiß ja aber auch nicht, dass das eben die Blutgräfin ist. Er weiß nicht, dass das auch eine böse Gegnerin ist. Er denkt halt, das ist irgendeine Frau, die er entspannen naja, wollte. Ja, er ging ja
1: auch davon aus, dass das alles auf Draculas Mund gewachsen
2: ist. Der hatte von ihr keine Ahnung. Er hat eben den Revolver mit Silberkugeln, den gibt er jetzt Mina, damit sie sich schützen kann. Schwerer Fehler, aber naja. Und jetzt sind wir beim Finale sozusagen.
1: Jetzt kommt das große, dramatische Finale im Turmzimmer. Sie finden Dracula und Frankenstein in ihrer mhm. aussichtslosen Situation. Sie müssten nur noch abwarten, dass die Zeit ein bisschen vergeht und dann ist Dracula Geschichte. Ja. Renfield erzählt nochmal, wer er genau ist, damit auch Dracula und Frankenstein wissen, woran sie sind und... Dracula will ihn
2: beeinflussen.
1: Ich habe als Wortschöpfung Sarumanisieren genommen. Und ja. er redet ganz sanft auf ihn ein und versucht, ihn irgendwie zu betören und ja. auf seine Seite zu ziehen. Aber Renfield ist mehr oder weniger immun.
2: Dracula kann das ja auch. also Er kann ja Menschen mit seiner Macht beeinflussen. Das Richtig. konnte er ja schon immer. Und die waren ihm ja unterlegen. Das ist ja gerade das Schöne. Aber das funktioniert bei ihm jetzt gar nicht. Aber bei der Mina, da versucht er jetzt das Glück erneut. Und jetzt kommt das, was ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe, der Sohn von Mina wird angesprochen. Dracula sagt, ja, ihr müsstet natürlich glauben, dass er tot ist, aber er lebt. Und dann sagt er Quentin und nicht Quincy, wie der Sohn dann nicht heißt. Na, er nennt ihn Quentin.
0: Echt, das ist
1: mir gar nicht Doch, aufgefallen. Er nennt, ihn
2: er nennt ihn Quentin, nicht Quincy, weil Quincy heißt ja der Sohn. Also vermutlich auch eine Hommage an den Quincy aus der Originalserie nehme ich mal an, dass der Sohn deshalb so heißt, wie er heißt. Quincy und P.
1: Morris. Genau,
2: haben sie vermutlich nach ihm benannt. Genau, also der Sohn lebt und es ist Ich
1: finde es ja, Entschuldigung, ja. auch komisch, dass der Morris den gleichen Namen hat wie Quincy P. Morris. Ach, ja. Unglücklich, es gibt so viele Nachnamen. Ja, einen, der ist
2: mir jetzt nicht aufgefallen.
1: Fünf Minuten Airtime hat. Ja, Könnte man ihn auch Smith nennen. Oder Parker oder,
2: oder sonst was. Ja. Gut. Naja, gut. Jedenfalls wird dann noch gesagt, es ist die Frucht meines Blutes, der ist deshalb entführt worden, weil sich der Pakt mit ihm erfüllen muss und nur Dracula weiß, okay. wie man ihn findet und wo er ist. Also wie man ihn findet, vor allem wo er ist, weiß er natürlich nicht. Zumindest sagt er es jetzt nicht. Und er ist in der Lage, den Ort zu finden und so weiter und so fort. Und natürlich Mina glaubt das oder zumindest lässt sie sich beeinflussen, obwohl hier Renfield immer sagt, nein, hör auf damit und sonst was, hör nicht auf ihn. Aber naja, sie schießt auf ihn, glaube ich zumindest. Das, das klingt so. Und dann macht sie Dracula frei. Hm. Und dann endet diese Szene.
1: Unterm Strich hat jetzt Dracula den Darth Vader gemacht.
2: Ja, eindeutig.
1: No. I am your father. <lacht> Fand ich ein bisschen cheesy. Ja. Warum muss er jetzt der Vater sein? Wer weiß, ob es das dann im Endeffekt auch ist. Er wusste genau, welche Knöpfe er bei ihr drücken muss. Die Knöpfe haben beim Renfield nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil er ihn auch gar nicht so gut kennt.
2: Ja, man wusste über ihn ja nichts. Ich glaube nicht, also jetzt in dem Sinn, dass er jetzt der Vater vom Kind ist. Ich denke halt nur mal, dass das Blut, das halt ja in Mina noch ist, das muss ja auch eine Auswirkung haben und das hat ja auf das Kind eine Auswirkung. Das fand ich schon ein bisschen sehr weit hergeholt, muss ich jetzt fast ein bisschen sagen. Also man kann es so machen, aber hätte man ihn nicht als Vater bezeichnen können, aber es hätte zumindest hätte er ja sagen können, dass das Blut, dass wir ja doch eine Verbindung haben.
1: Es hätte ihr auch gereicht.
2: Das hätte gereicht.
1: Wenn er nur dafür verantwortlich gewesen wäre, dass er weg ist und ihr die Aussicht gibt, wo er ist. Ja. Denn im Endeffekt ist es ja der einzige Grund, warum sie so drauf ist, wie sie drauf ist. Es
2: hätte einfach gereicht, wenn er gesagt hätte, ich kann dir zeigen, wo dein Sohn ist. Es hätte vollkommen gereicht.
1: Wenn ich sterbe, wird niemand mehr wissen, wo dein Sohn das ist. Das hätte
2: vollkommen gereicht, ja. Da hätte nicht noch was mit Vater und mein Blut ist und der packt und das hätte nicht sein müssen. Naja, gut.
1: Schauen wir mal, wo uns das dann hinführt, dass Dracula der Vater von Quincy ist.
2: Also jetzt haben wir nur noch eine einzige Szene, nämlich das Ende. Van Helsing und der Jonathan kommen zurück.
1: Mal wieder zu spät. Also, wieder Van Helsing zu spät, kommt ja in immer. jeder Folge hier zu spät, um Dracula wirklich aufzuhalten.
2: Und der Renfield kommt ihnen entgegen und ist ziemlich fertig. Und er erzählt jetzt, was so passiert ist im Turmzimmer und dass Frankenstein das Loch noch verschlossen hat. Und dann hat er Dracula in die Kiste oder ist in die Kiste gehüpft und dann sind sie verschwunden. In einem Wagen. Und diesen Wagen haben auch die beiden, also Van Helsing und Jonathan, gesehen, wie er weggefahren ist und Minan ist natürlich auch da. Dann sagt Van Helsing noch, ja, hoffentlich können wir die Geschichte jetzt aufhalten und jetzt ändern nicht wie damals. Und damit endet diese ganze Geschichte. Recht dramatisch.
1: So wie die vorige Geschichte. Dracula haut ab und Van Helsing
2: ja, macht so eine, kleine,
1: so eine Mini-Motivationsrede. So von wegen, ach, wir schaffen das schon und wir müssen jetzt hier kühlen Kopf bewahren. Und,
2: und im Prinzip schauen sie trotzdem in die Röhre und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Erstmal, weil es gibt ja keinen anderen Punkt. Wo sollen sie denn hin?
1: Definitiv sind sie jetzt hier recherchemäßig in der kleinen Sackgasse gelandet. Ja. Vielleicht hat der Renfield ja noch, der wird ja wahrscheinlich in der nächsten Folge auch noch mal vorkommen.
2: Natürlich ist er da, der wird natürlich
1: Das ist ja spekulativ und das machen wir ja gleich. Ja. In dem Sinne,
2: Tja, das wird
1: zu Ende, wieder mit einer schönen Musik geendet.
2: Und schon ein Cliffhanger wieder.
1: Was sagst du denn zu dem, was wir hier erlebt haben?
2: Also ich fand gerade den Anfang vom Hörspiel richtig gut. Den fand ich stark. Also die erste Hälfte. Also angefangen von dem Prolog, wo es um diesen Stein ging, dann wo sie im Hotel angekommen sind, wie sich das Ganze aufgebaut hat. Dann auch dieses Gespräch zwischen Dracula und der Bathory. Also das fand ich richtig gut gemacht. Die Atmosphäre hat gepasst. Natürlich war Frankenstein hier mein Highlight, neben hier Batori Das haben sie richtig gut gemacht. Auch diese Polizeigeschichte, dass sie dann des Mordes bezichtigt, sind auch eine schöne, nette Idee. Ne, ab da ist dann aber für mich ein bisschen unübersichtlich. Und da finde ich
0: Ja, und
1: holperig. Ne? Es
2: wird so, ja, so hektisch. Und es werden viel zu viele Sachen aufgemacht. Also ich finde diese Geschichte mit dem Stein total toll. Also ich finde, das gibt richtig viel Potenzial, weil man ja davon ausgeht, dass der Stein noch ein magisches Artefakt ist und dass mit dem noch was passiert. Dann kommt der Renfield, der ja auch so ein overpowerter Charakter, ist wie der Van Helsing und die beiden zusammen, die mussten natürlich trennen. Ich finde nach wie vor, dass der Fokus vom Hörspiel oder vom, vom Autor immer noch zu stark auf Van Helsing und auch dem Renfield jetzt liegt. Aber das war im Original ein bisschen schöner, da hatte jeder so seinen Scheinmoment und so sein Ding, was er zu beigetragen hat, das geht hier ein bisschen unter. Wir haben jetzt, sage ich mal, Van Helsing und auch den Renfield, die so die Handlung vorantreiben. Der Jonathan und die Mina machen eigentlich nicht wirklich viel.
1: Ja, Jonathan ist noch gelähmt von seinen Zuschauern.
2: Mina zickt nur rum, das, das kann sie gerade, ne? also die macht wirklich nicht viel, außer eben am Ende dann lässt sie sich beeinflussen, relativ schnell auch, was mich ein bisschen, naja, wundert, aber okay, sie lässt sich beeinflussen und macht dann das, was Dracula will. Ich finde auch, diese Sache mit dem Sohn, das war ja von Anfang an klar, dass der noch lebt, das ist mir ein bisschen zu schnell gekommen, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können, also der hätte ein bisschen später auftauchen können. Das war mir ein bisschen zu früh und ein bisschen zu viel für eine Folge, muss ich jetzt auch sagen. Na, weil wir haben Bathory, die auftaucht, die bietet schon viel Potenzial, den Stein, Renfield, das war alles wirklich ein bisschen zu viel aber gut insgesamt ein schönes Hörspiel wie gesagt ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht was jetzt dann da noch kommt und wie das dann ausgeführt wird Sprecherleistung kann man gar nicht drüber reden ist total toll bis auf den Sprecher von Morris den fand ich so ein bisschen ist ein bisschen untergegangen den fand ich nicht ganz so gut es war auch nicht total schlecht ich bin gespannt
1: das geht mir ähnlich also eigentlich kann ich dir da in den meisten Fällen nur zustimmen also ja. super Musik super Sounddesign Ja, das ist wirklich also super Sounddesign können Sie außer wenn es Action gibt.
2: Ja, Action-Szenen sind nicht so ihrs.
1: Also atmosphärisch, ich bin voll dabei, wenn Lizzie und Anna am Strand sind, da habe ich eine Szene und da spielt es auch keinen Unterschied, ob es an einem Pier ist oder an einem Strand. Es geht einfach um die Atmosphäre da oder auch wenn die unterwegs sind. Wie gesagt, bis auf die Kampfszenen. Ich mein, auch die Geräuschuntermalung ist ja gut. Natürlich. Nur, dass wir sie nicht zuordnen können. Das <lacht> ist noch ein, kleine, also das ist ein kleines Manko. Wo ich allerdings sage, ich mein, wenn ich Kampfgeräusche habe, muss ich jetzt ja nicht genau beschrieben haben, wer wo steht und wie was. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen der Fantasie überlassen. Es wäre halt nur schön, wenn ich dann so ein bisschen, also man möchte trotzdem ungefähr so ein bisschen wissen, was passiert.
2: Es reicht ja schon, so. wenn jemand sagt, weiß ich nicht, sie haben sich die Treppe runtergestoßen und, ne, oder irgendwie ja. sowas. Also wie es halt auch bei anderen Hörspielen der Fall ist, dass ja öfter mal so durch Aussagen von den Figuren, die da eben stehen, dass das erzählt wird, dass man so einen groben Überblick hat. Man muss ja nicht im einzelnen Teil beschrieben haben.
1: Ja, fernab von dem, oh, da ist ein Lichtschalter, dann werde ich den Lichtschalter jetzt wohl mal drücken. Jetzt habe ich den Lichtschalter gedrückt. <lacht> ja. Das wollen wir natürlich nicht hören, aber ja, er hätte ja nur sowas sagen müssen wie, oh, was ist denn das da oben? Und dann, bumm. Ja, wie gesagt, also diese da bin ich in den beiden Hörspielen, wenn es ein bisschen actionreicher zuging, ein ja. bisschen unzufrieden, zumal jetzt ja, zum Beispiel bei der Filias Fock-Reihe kriegen sie es anders hin. Mhm. Da haben wir aber auch einen Erzähler. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist natürlich ein bisschen leichter. Ja. Kein Erzähler zu haben, ist ein Segen und ein Fluch in einem. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Musik gefällt mir richtig gut, passt sehr gut dazu. Ich sehe diese Folge mehr oder weniger als so eine Naja, die erste Folge war halt der Einstieg in diese ganze Geschichte. Ja, wir haben ja viel mit den Charakteren gehabt. Und jetzt geht es eigentlich darum, nachdem es in der ersten Geschichte ja einen Abschluss gab, wenn man es mal so sieht. Also Es war ja kein klassischer Cliffhanger. Mhm. Es war so erster Teil, wo man die Bösen halt nicht besiegt hat. Und jetzt muss alles irgendwie wieder neu aufgestellt werden. Wie du auch sagtest, so ab der Hälfte des Hörspiels wurde alles etwas zu rasant. Ja.
2: Ja, und es war mir ein bisschen zu schnell hintereinander. Also es ist wirklich, es ist gut gemacht. Und mich stört vor allem dieses Ende. Also das geht mir alles zu schnell. Ne? Ich finde tatsächlich auch Dracula ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ist ja eigentlich schon der Hauptbösewicht, hätte ich jetzt gesagt. Und dafür lässt er sich für mich schon ein bisschen zu leicht überrumpeln.
1: Dracula und Frankenstein, die haben ein sehr arrogantes Auftreten. Ja,
2: ne, das ist das ja auch gut. Das ja auch
1: an dieses Trope des bösen Irgendwo passt es in diesen Stereotyp, wobei ich halt sagen muss, wenn einer 400 Jahre lang Zeit hatte.
2: Der kann sich doch verwandeln und sonst, also das kam jetzt auch gar nirgends vor, dass der sich in mir so, in, der kann sich ja in Nebel verwandeln, in Fledermaus und sonst was. Ich will jetzt hier nicht alles zerreißen und zerstückeln, aber ich frage mich halt. Ja,
1: es sind, es sind so die... Es sind
2: so Feinheiten jetzt auch.
1: Genau, die Feinheiten, die einen dann immer denken lassen, so warum geht dieser Idiot jetzt in den Keller? Ja. Oder warum trennen die sich jetzt hier? Warum lässt der Böse der nicht so wie der Held äh, getötet wird, sondern vertraut ja. auf seine tödliche Falle. Da sind alles so kleine Sachen. Das ist halt Plot Armor. Wenn die es machen würden, wie ich es machen würde, dann wäre die Geschichte halt mhm. vorbei gewesen. Aber das Schöne ist, der Blutstein ist ja nicht abgeschlossen. Der ist jetzt praktisch erstmal auf die Warteschleife gelegt. Ich ja. denke, der wird in den nächsten Folgen jetzt erstmal nicht thematisiert.
2: Ja, also die Blutgefühle taucht vielleicht noch mal auf. Ne, die kommt weil...
1: wollen wir einfach gleich in unsere Spekulationen reinwandern?
2: Warum denn nicht?
1: Uns hat es ja beiden jetzt nicht so Schlecht gefallen. Nein, wir, haben, das war gut, wir haben kleine, feine Kritiken, was uns nicht ganz so gefallen hat, aber die muss es ja auch geben und die hat man wahrscheinlich auch eher, wenn man das drei, vier, fünf Mal hört hintereinander.
2: Ich denke mal so, wenn man es, ja.
1: Das ist äh, in dem Sinne, sind wir damit äh, trotzdem noch zufrieden. Wobei ich sagen muss, es wird jetzt Zeit, dass auch ein bisschen mehr Dramatik reinkommt.
2: Na gut, das haben wir ja schon mal, die Mina ist ja schon mal weg. Es ist ja schon mal da beim Dracula.
1: Genau, wir haben also viel weniger Zickerei. Ja, ja. Das ist schon mal für die Männergruppe da sehr angenehm. Mal gucken, ob jetzt Van Helsing und Renfield nicht vielleicht eine kleine
2: Platzhirsch-Geschichte
1: da anfangen. Ich denke mal, Jonathan wird da komplett rausbleiben aus dem Ganzen.
2: Ich hoffe, er geht nicht ganz unter. Also ich hoffe, der hat noch seinen Moment. Weil ich finde, er war jetzt echt schwach in den, in den ersten zwei Folgen.
1: Ja, er ist im Moment noch der Jammerlappen. Ich glaube, der braucht mal diesen Schlag auf den Hinterkopf. dass Er mal,
2: er muss mal irgendwas machen. Also er ist noch ein bisschen zu sehr am Jammern. Genau. Ich denke mal, da es Dracula immer noch um das Blut geht von der oder Bathory, will er ja immer noch sie wieder haben und wird sie auch aufsuchen beziehungsweise denke ich, wird die noch auftauchen in den nächsten Folgen. Und der Stein eventuell, wir wissen es nicht.
1: Also ich möchte mal prophezeien, nicht zwingend nächste Folge. Aber die vierte, aber
2: fünfte vielleicht so.
1: Die wird auf jeden Fall noch vorkommen. Ich denke mal, es wird in dieser Folge viel mehr um Mina und Dracula gehen. Ja. Ich habe ja nur keine Ahnung, hat er jetzt versprochen, ihren Sohn zu zeigen, dann sind sie wahrscheinlich irgendwohin unterwegs.
2: Oder ist das wirklich böse der Finte gewesen? Das könnte natürlich auch sein.
1: Das könnte auch sein, wer weiß es. Das ist alles, äh, da sind wir, ich glaube aber ja. Wenn wir jetzt so bisher dem ganzen Plot, wenn ich mir das so angucke, dass da was dran ist, weil dann kannst du mehr rumspinnen. Also dann kannst ja. du mehr drumrum noch basteln. Wenn das jetzt nur eine Finte ist, dann haben wir da eine Sackgasse in der ganzen Geschichte. Und warum sollte er sie mitnehmen, wenn es nur eine Finte war? Wenn naja. es nur eine Finte gewesen wäre, hätte er sich befreien lassen, die beiden getroffen. Naja, er will sie ja
2: immer noch haben. Er will sie ja haben, die Mina. Ja. Denke ich mal einfach, wenn es hat nur eine Finte von ihm war, dass er weiß, wo der Sohn ist und sie lässt ihn frei, ja, Pech also für sind sie sind wir dann. uns jetzt
1: einig, dass Dracula in Mina verliebt ist?
2: Nicht verliebt, aber vielleicht hat er, ist es einfach, weiß ich nicht. Er wollte ja, er hat sie ja mit ihr nicht zu Ende bringen können, was er mit ihr anstellen wollte. Er will sie ja als seine Verbündete, Vampirin haben, was auch immer. Es ging hm. ja nicht zu Ende mit ihm, mit, mit ihr damals. Ne, sie konnten sie ja noch retten.
1: Ja, naja, vielleicht kratzt das auch einfach an seinem Ego. Ja. Ne?
2: Kann sein, ne? Also.
1: Ja, also ich glaube, dass wir da eine Menge Background-Story in der nächsten Folge erleben werden. Ja. Ich möchte mich sogar so weit rauslehnen, dass ich vermute, dass diese ganze Geschichte mit Quincy, dass wir ihn in der nächsten Folge gar nicht erleben, in welcher Art und Weise auch immer. Also sollte er überlebt haben, würden wir ihn dann erst in der Folge 4, das würden sie ja. dann als Cliffhanger bringen. Und da ist dann natürlich die Frage, ist er dann mittlerweile auch verdorben wie Dracula, ist er auch ein Vampir oder irgendwas in der Art? Ich erhoffe mir da ein wenig mehr Hintergrundinfos.
2: Wenn man überlegt, er ist ja entführt worden, als er vier war. Ist ja drei Jahre später, also ist er jetzt sieben. Ich finde, wenn er noch ein paar Jahre älter wäre, so, weiß ich nicht.
1: Ja, dann hätte weil man ihn auch 14... so vorkommen lassen können, ohne dass man ihn wiedererkennt.
2: Ja, dann hätte man, und das fände ich viel schöner, also das hätte man, da hätte man ihn als Bösewicht einführen können, oder was auch immer er dann da darstellen soll, das finde ich viel, viel schöner. Da hätte man ihm dann eine Rolle geben können, und da hätte man später erst aufklären können, ach Mensch, guck mal, das ist doch der und der. Und dann hm. wäre das glaube ich viel... Dass er vielleicht
1: auch die Seiten wechselt, weil er mit genau. seiner Mutter irgendwie bondet und äh, dann... Ja,
2: oder auch nicht. Wer weiß, ne? das hätte ich viel schöner gefunden, als das jetzt so zu machen.
1: Aber äh, schauen wir mal, wo das hinführt. Vielleicht altern die ja auch anders in dieser, wo auch immer er hin muss. Das ist ja alles, da wollen wir uns nicht ähm, Also wir, wir sind uns einig, wir werden mehr über Dracula und Mina erfahren. Das wird vielleicht sogar ja so eine Reisefolge, wo man ihre Reise verfolgt und dann in der nächsten Folge eher zu Jonathan und und und
2: was deswegen findet, der
1: ja. weniger präsent ist, nur so in wenigen Szenen und sich das Ganze dann in der nächsten Folge umdreht
2: oder ein Perspektivwechsel dann in dem Moment, wo man dann eben beide Sichten trotzdem erfährt, also zum mhm. einen was jetzt die Jäger machen und was Mina und Dracula ja da bin ich gespannt,
1: vielleicht erfahren wir auch ein bisschen mehr über Frankenstein und alles. Also diese Folge ja. hat das Potenzial, dass wir Mina und Dracula ein bisschen, weil sie ja das ungewöhnliche Paar oder das nicht matchende ist und die Folge da dann deswegen ein bisschen mehr Fokus darauf hat.
2: Ich muss aber jetzt auch sagen, ich habe wirklich mehr Lust, jetzt weiterzuhören als bei der ersten.
1: Ja, die erste war ein Abschluss und jetzt sind genau. wir mehr oder weniger ja. so in so einem Storyloch. Ja. Als genau was sehe ich die Folge. Auch diese Folge ist dazu da, um die Handlung wieder in Schwung zu bringen. Genau. Sozusagen die Starthilfe für den Rest. Und sie hat mhm. halt ihre Funktion und die erfüllt sie gut, auch wenn es teilweise ein bisschen überladen ist.
2: So, jetzt nicht, dass, dass jetzt hier irgendjemand sich auf den Schubs getreten fühlt, wenn man die Folge jetzt so, so stehen lassen. Sie ist wirklich gut und ich hoffe, also sollte das jetzt eben auch besagter Autor Marc Freund hören, dass er uns nicht böse ist. Ja.
1: Wenn er böse auf uns ist, dann soll er <lacht> das doch in dem Interview uns persönlich sagen. Ja,
2: natürlich. Können ja. wir dann hier in der
1: gemeinsamen Folge machen oder auch zu anderen Zeitpunkten?
2: Finde ich, find ich Und mal.
1: Meldet euch, wir sind dafür offen. Wir müssen ja auch Sendezeit vollkriegen. Also so ist ja nicht, dass wir hier, wir müssen uns das ja auch alles aus den Fingern saugen. Was wir alles hier für die Sendezeit, sehen.
2: ja. ja genau. In der Tat finde ich es spannend, mal zu erfahren, wie es dazu kam, dass man jetzt wirklich dieses Universum sich vorgenommen hat. Ich, ne, wir haben ja hier alles bestehende Figuren und die gab es ja auch wirklich. Eine Dracula hat...
1: Was wir definitiv wissen, ist, dass diese Serie ja nach der Philias Fogg-Serie rauskam. Genau, ne? In der Phileas Fogg und in den minecraft Homestar kommt kommt... Dracula ja schon vor. Das ist mhm. ja hier im Endeffekt die, ja, ich weiß es nicht, ob wir das dann als Origin-Story oder ob wir das so als Einführung in das Universum, weil es halt zu spät kam. Ich denke, wenn wir das Gesamtwerk dann mal vor uns haben und uns die Zeit leisten, wo wir auch nochmal kurz hier, können wir zeitlich kaum sagen, ne, das wird kurz nach.
2: Das ist direkt danach, da ich vielleicht ein paar Tage später oder vielleicht ein paar Wochen maximal.
1: So in dem Bereich von maximal vier Wochen könnte ich mir das irgendwie ja. einfach nur um das für unsere Zeitleiste ja aber, ich, aber die schließen aneinander an und haben keine großen Handlungssprünge.
2: Ja, aber aus Autorensicht finde ich es wirklich mal spannend, wie man da an sowas rangeht. Da denke ich, wäre viel Potenzial, mhm. da mal einzugehen, sollte da mhm. was zustande kommen. Also ja. wie gesagt,
1: lieber Marc-Freund, einfach bei uns melden. <lacht> Am Ende der Folge sagen wir, oder wird auch angesagt, wo man sich bei uns melden kann. Das kommt dann bei uns an und wir melden uns zurück.
2: Geht natürlich auch für alle anderen Hörer. Ja, natürlich nicht ganz so
1: schnell, wie wenn jetzt der Autor schreibt oder ähnliches. Aber wir werden irgendwann, werden wir uns auch mit diesen Nachrichten befassen. Und ich möchte es mal so einfach so in den Raum stellen, ohne das mit den anderen abgesprochen zu haben. Wir werden dann sicherlich auch mal eine Feedback-Folge gemeinsam aufnehmen.
2: Fände ich sehr schön, um mal zu wissen, was die anderen darüber denken oder was das sind. Zum was die einen, Meinungen dass wir uns sind.
1: untereinander mal austauschen, das halt auch dann in der Öffentlichkeit. Oder mhm. aber auch, wenn bis dahin schon Fragen sind oder Kommentare, was auch immer Wünsche, können wir darüber natürlich auch reden. Sehr gern. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur uns voneinander und von unserem Publikum zu verabschieden.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat irgendwie ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören.
1: Ja, wenn euch das nur halb so gut gefallen hat, wie uns das <lacht> gefallen hat, dann werdet ihr sicherlich bei der nächsten Folge wieder einschalten. Behaltet das mehr im Auge. Tschüss.
0: Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Die Links zu unseren Social-Media-Accounts findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns über jeden Follower und jede gute Bewertung. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Bina, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann, gesprochen von Anne.